0: Fase Cero. Nada volverá a ser como era. Búscanos en Instagram como Fase Cero Radio y encontrá todos nuestros capítulos en Spotify siguiendo la cuenta Fase Cero. Después no digas que no te avisamos.
1: Tengo una queja para producción. Ahora me quiero ir a escuchar Shakira, los primeros CDs, por culpa de ustedes que me hicieron recordar mi amor de Shakira en sus primeras épocas. Chau, me voy a bañar al ritmo de pies descalzos. La entrevista fue divertida. Los quiero.
2: Gente drogada mandando mensajes al programa. Todos
1: Shakira. Podríamos hacer un programa de Shakira.
2: Ciega, sorda,
1: bruta, ciega, sorda, muda.
2: Tope, tengo en el, el día en, en, en el auto, tengo, tengo. En, el pendrive,
3: en el pendrive, en el pendrive, tengo pies descalzos y la de sí, los ladrón. caso, Hay los dos discos sea. tengo
2: en este programa: la gente no se droga, pero consume y quita. Bienvenidos a Fase Cero donde nada volverá a ser como era, mi nombre es Álvaro Garay, estoy acompañado de mis compañeras, la señorita María Jiménez y la señorita Natasha Krapper Camors, arranco por donde quieran, ¿cómo andan?
4: Bien, bien.
1: tómense el tiempo, ¿eh? bien. Total,
2: el que va en el auto se está por bajar y no se enteró de los saludos,
3: sí si estamos bien o mal pobre. sí qué pasa si uno responde estamos mal.
1: Y bueno. y bueno, depende de la situación Hay gente que no tiene ganas de escuchar realmente Estás mal, bueno, contame Y otra que, bueno, loco, si abrís la puerta Que, claro. te, que se expresa no, sí.
3: también sí. puede ser tipo, estoy mala, qué bajón
2: <risa> Ah, bueno, bueno ¿Y el trabajo?
1: Ay, <risa> yo no puedo, yo soy de las que me pongo a escuchar Ah,
2: tenés que meterte en ese tema es como si alguien
1: te dice Che, como si pronto alguien como andás Y me dice, estoy mal, bueno no escucharlo
2: Pero yo creo que el primer círculo Te dice, estoy mal <risa> Ya, el tercer círculo es Hay mucha
3: gente que tiene muchas ganas de hablar. Sí, hay gente que tiene ganas de decir porque está mal y todo eso. Bueno. Estados so, en es Facebook. Que... Que... Claro. ¿Y volver al 2007. Es que yo creo que tal, tal vez no es tan común en los varones porque no, no les gusta tanto hablar, pero yo creo que... Los varones mujeres... tenemos
2: mucho tabú. No podemos decir que el hombre que está al lado de nuestro es lindo, que es bello, que...
3: No, no le gusta mal. hablar de sentimientos no, no. A mí tampoco me gusta hablar de sentimientos, pero... ¿Sos un varón? Sí ah. 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 No, les, no, no les había dicho chicos, pero... Ah.
2: Señores, el Fase Cero es un programa de magazine Que está hecho por columnistas de literatura Columnistas de cine, columnistas de deporte Somos todos nosotros, claramente eh, Con bigotes Con bigotes sí. Algunos con bigotes, otros sin bigotes Y que te proponemos en este programa poder hacer eh, Poder hacerte compañía durante dos horas, 120 minutos Por este mismo dial. La semana que viene también estaremos Así que no será una condena escucharnos Y te proponemos que visite nuestra cuenta de Instagram Allí es Fase Cero Radio y así es fácil y sencillo eh, Vamos a empezar por la columna de literatura La señorita María Jiménez Mejor conocida como la señorita eh, Moral Quien también hoy trajo una nueva un nuevo libro Para contarles de qué va a tratar Y este es un pequeño adelanto
1: Yo voy a hablar de El fuego entre nosotras Que es nuevito, salió hace un poquito este mes eh, Mayo 2021 eh, De Dalia Rossetti Que es el seudónimo de Fernanda Laguna Es un libro que trata la historia Así, eh, a priori, digamos De Valeria Que es eh, empleada doméstica y, y se enamora de su patrona Como le dice, María Que es eh, una mujer Casada con un hombre Y con hijos eh, Así que empieza, si querés, como un culebrón Pero nada más lejos que eso no Es muy interesante eh, Cómo retrata esta historia eh, Con toda una visión Sobre el arte contemporáneo eh, el lesbianismo, el sexo explícito y etcétera, y otras cosas muy interesantes para leer, así que... No se lo pierdan No se
2: lo pierdan por supuesto María Jiménez es la que habla será Ella es eh, y será la conjunta de Fase Cero
1: Por durante ahora <risa>
2: <risa> Durante todo este tiempo Capítulo número 39 decíamos Y por supuesto que ya podés encontrar los anteriores en Programas y demás en nuestra cuenta de Spotify Allí buscas como Fase Cero Y tenés todo publicado Las entrevistas por un lado El programa entero por otro Y la misma versión en Youtube por si no puedes pagar la cuenta de Spotify o no te interesa básicamente, eh, puedes ir, eh, lo puedes encontrar de manera gratuita también en YouTube, allí buscas cómo pasacero la radio y tenés por un lado las entrevistas y por otro lado tenés el programa entero. L la diferencia que hay entre Spotify y YouTube, siendo que los dos son el mismo contenido, es que en Spotify está todo con música y en YouTube no por una cuestión de copyright y demás, ya se van a dar cuenta. Eh, la otra mujer habilidosa, talentosa, licenciada de ella, es la chaqueña eh, Natacha Grabre Camors, quien también trajo su columna de multimedios, multivisual y un montón de cosas, porque trae un día trae un documental, otro día trae una serie y así. Me
5: Multirubras. Multiruros, como un
2: polirubro, sí, pero de, de mucho, pero en la televisión.
5: Pero
3: en las pantallas. En las
2: pantallas, sí, sí. Sí. Bueno, ¿cómo, cómo le vas? ¿Qué trajo para hoy?
3: Traje un documental que uh -huh. está muy bueno, que se llama El Espanto, que lo van a poder ver en Netflix, en, Netflix, no, mentira, en Amazon o en Cinear. Sí. Eh, y es un documental rarísimo, la verdad, pero está muy bueno, que se trata sobre, una, sobre un pueblito que se llama El Dorado, que está acá en, en el interior de Buenos Aires, y sobre una rara afección que tiene la gente que vive ahí a veces que se llama espanto y bueno vamos a develar si hay un señor que puede curarlo o no
2: bien veremos a ver si hay
4: si... bueno
3: eso por un lado igual pero también una <risa> serie escúchame algo <Álvaro.
4: risa>
3: bueno no me deja no me deja aclarar la garganta <risa> que estaba te salvar
2: porque tenía tenías como un, un animal atravesado en la ruta pero
3: bueno eh, y hoy una serie que sí es de Netflix, que se llama Especial eh, o Special y es de un chico que tiene parálisis cerebral y... No, parálisis, una especie de parálisis cerebral, y nada, su vida, nada,
1: <ríe> solo su vida. Y vos nunca te presentás, Álvaro, contanos. Álvaro Baray,
2: licenciado, eh, relator, periodista, deportista, tengo unos abdominales que ni te cuento. Corro todas las mañanas a 6 de la mañana y hago un, pro un programa, de en el cual todavía no me pagaron ni se pusieron al día.
1: Ni gano, el juro. Hablé con recursos humanos.
2: <risa> Fase cero. Nada volverá a ser como era. Es el programa que estamos haciendo. Estaremos aquí acompañándote durante dos horas, 120 minutos. Hoy tendremos dos entrevistas. Por un lado estará Fernanda Latana Coronel. Ella es el piloto, copiloto. Se puede leer de las dos maneras si es correcta. Pero eh, en aquella noche fue una de las responsables también parte del equipo que viajó a Rusia a traer eh, 800.000 dosis de la vacuna rusa, por supuesto, la eh, Sputnik 5, toma pa' vos. 800 mil dosis trajeron, así que vamos a hablar con Fernanda también, quien tiene un lindo pasar y un pasatiempo, si se quiere, que pinta cuadros y lo hace muy bien, muy bien lo hace. Y igual, ¿qué criterios tengo yo? Veo, no, me gusta, no me gusta, muy bien. Todo porque son por de Maradona, claramente, y peronistas. No, Pero son
1: lindas, son lindas son son la cuadros.
2: Eh, y también vamos a estar hablando con Montserrat Tolava. Ella es militante feminista de Jóvenes por el Clima. Eh, no hay mucho más para resumir. Ella está detrás de, de esta agrupación, que también es un brazo de. Eh viernes para el futuro que es el Free Time for uh, Futures que encabeza Greta Thunberg que es la chica que en su momento fue protagonista de muchos diarios y quizás si no te querés meter mucho en eso es la chica enojada con Donald Trump y, que, y demás bueno es esa chica Greta que seguramente a esta altura ya la, 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 la identificas con ese nombre. Así que bueno, es una rama eh, aquí en Latinoamérica, más exactamente en Argentina, y es Jóvenes por el Clima, eh, quien, con quién estaremos hablando será con Monserrat Tolava, ella es parte de esta organización y por supuesto le estaremos haciendo preguntas ¿cuál, con ese punto, ¿no? Para saber cómo se trata y demás esta cuestión. También habrá juego, habrá trivia, habrá eh, charla con el ganador de la trivia, que fue una mujer. Ella es guada, ganó y le recordamos a la gente cómo hacen para jugar a las trivias y de qué estamos hablando, querida María.
1: ¿Cómo que hay una trivia fase cero? Claro que sí. La trivia es un juego que está en nuestras historias eh, todos los lunes, en nuestras historias de Instagram, Fase Cero Radio. Ahí eh, son 15 preguntas con sus respectivas respuestas. Y el que tiene más puntos, o sea, el que responde más preguntas correctas, gana. Y como todavía no tenemos canje de ninguna pastelería, le regalamos una entrevista en nuestro programa. Nadie lo quiere, pero todos lo piden.
2: Así que quédense aquí escuchando el programa de Fase Cero Radio con la señorita Natacha, la señorita María y quienes habla, su salvador, Álvaro Bray.
4: Ahora... ¿Qué
1: nos salva?
4: ¿De qué nos salva? Sí. Una pausa.
0: De fase cero, donde nada volverá a ser como 100 era. Nada
5: por ciento en su regreso a fase cero. La la in nada de regreso que... a fase cero. Nada volverá a ser como era. Nada volverá a ser más como era se dijeron en el tiempo. Nada pues... volverá a ser como
0: era para los más
4: de tres mil. Entre Australia, la fase cero es posible. Sí. Fase cero. Nada de nada volverá a ser, volverá ser como era.
2: en Fase Cero, podés encontrar nuestra cuenta de Instagram eh, en, eh, así, Fase Cero Radio en Instagram, y por supuesto en Spotify también estamos como Fase Cero, y en YouTube estamos como Fase Cero Radio todo, todo absolutamente está subido en las redes sociales, próximamente vamos a tener una web hecha por el señor Sergio Levato Sí. El máster de máster de máster eh, Repetimos, Instagram Fase Cero Radio, Spotify Fase Cero, en YouTube Fase Cero Radio. ¿Cuál es la diferencia entre el, lo que pasa en Spotify y YouTube? Es que en Spotify está cargado todo el programa, los 39 programas, este tan que estamos haciendo también, eh, con música y todas las ediciones correspondientes a lo que tiene que ver con eh, artistas. Y en YouTube, no, así es fácil. Así que, eh, porque en algunas te piden el algoritmo, te rompen las pelotas y todo eso, así que.
1: No, por temas de copyright. Bueno,
2: topic copyright, todo eso. Eh, todo eso. Y por
1: supuesto, también en la radio en la que nos estés escuchando en este momento, eh, estamos toda la semana en repeticiones y las emisoras y los horarios están en nuestro Instagram, en las historias destacadas. perdón. Uh -huh. Y próximamente, como decía Álvaro, en nuestra web van a estar ahí también los enlaces directos a las radios. Así nos encontrás más rápido si estás desesperado. ¿Dónde están estos chicos? Claro, en todos quiero lados. quiero
2: denunciarlos a todos. Exacto. Por eh, portación de rostro. Que es acá es Natacha, la del por... ¿Qué dicen? Vamos a jugar a un juego que nunca nadie jugó y todos quieren jugar.
1: Exacto. Se llama Tabú. Muy bien. Que es el juego que jugamos cuando estamos muy cansados y no queremos pensar.
2: Exactamente, cuando más eh, después viene comida chatarra después de este programa, claramente. No importa si es al mediodía, a la tarde o a la noche que lo estés escuchando, es, vamos a comer comida chatarra.
1: Tabú,
4: hablás ¿Quiénes, por vos. ¿Quiénes
2: juegan, por qué juegan y qué, por qué siempre Álvaro gana? <risa>
1: Eso no es muy cierto, que digamos Pero bueno, jugamos Huracán Bebé, que es Álvaro Garay
4: Oh yeah, baby
1: Que hace poco tuvo COVID Por suerte no pasó nada y se recuperó Y lo que pasó, por suerte no le quedó ninguna secuela Salvo que ahora dejó de perder
2: Oh yeah, tenganme miedo, baby estos que And... son mis pezones, miren
1: no. no, antes del COVID perdía siempre Ahora el segundo puesto llega Después, Tortuga Ninja Sí Natasha Grammer Alex Mack María Jiménez que no tiene ningún tipo
4: de. bueno en realidad Alex Mack tiene mucho sí no.
1: bueno el tabú el tabú es básicamente yo sigo, sigo con el acá programa acá tengo un
2: oyente si pregunta hace droga para hacer el programa ¿La, la respuesta es sí bien
1: el tabú a no mentira no. no a veces el chipa no es droga
2: bueno está bien habla por vos habla por tu droga
1: el tabú es un juego en el que una aplicación nos da una palabra Y tenemos que hacer que nuestros compañeros adivinen eh, uh -huh. Sin nombrar las palabras prohibidas que aparecen en la aplicación okay. El que hace adivinar se lleva un punto Quienes adivinan se llevan dos
2: Perfecto
4: I got
3: Fase cero nada volverá a ser como era y adelantando, vamos a hablar de una película que está buena, que la recomiendo. Vamos a hablar entonces de la peli mala Bueno la última que quiero recomendar o en realidad no sí lo es recomendar pero es Bueno como les adelantaba eh, al principio sí, era... otra recomendación que tengo para hacerles que está en cinear
0: Natacha Grabré Camors
5: está en fase cero. Acá todo, viste, en el campo casi toda la gente sabe curar algo. Nosotros al médico, prácticamente, si ves por una
3: cirugía, no vamos porque entre nosotros nos calmamos el dolor. No
0: no creen que le van a curar, eso de... De espanto, nunca curaron a nadie los médicos de espanto.
2: Continuamos en, en fase cero donde nada volverá a ser como era. Mi nombre es Álvaro Garay, estoy, recordemos con la señorita María Jiménez y la señorita Natasha kraper quien en estos momentos trae su columna de cine, claro que sí eh sí, y ser, cine, ser caso, sí. series, series, qué otras cosas audiovisuales hay novelas novel, de la vos no, tarde vos no, no podés participar, Novela, novelas,
1: novelas, la, novelas,
2: novelas no, no son series no. vos no respondas nada, no,
1: son no yo me refiero a telenovelas sí. que ah, tienen sí, otra sí. cosa tienen capítulos, es una única temporada por momentos. Yo estoy hablando sin... Le robó minutos a la columna de Nata. Así bueno, se llama bueno. esta sección. Tiene una sola eh, temporada, una? por lo general, estoy hablando de las Argentinas.
2: Mar, y Mar era ¿Cómo? una novela.
1: Claro, y 458 capítulos, ¿entendés?
2: Ah, y pero había como secuela, precuela y todas esas cosas en eso, porque me acuerdo que Mar, y Mar no era la que era pobre, lavaba autos. Sé, yo soy
1: mucho más joven que No, ella. esa era
2: María del Barrio. Pero no era la, Eso, misma, es, escuchá,
3: ¿todas ¿todas era salía, la misma. todas era la, Todas eran la misma. Marimar, María Mercedes, toda esa era pobre y se conocía con un rico. Y, bueno.
1: y la representación de, de Marimar que tenía sucia la cara, tipo. Era como muy bueno. carbón, ¿entendés? Como.
3: Pero, Pero por para la, ah, Porque ah, esa vivía en la, en la plaza, bueno, en, una, en una choza sí, con en los una abuelos. Choza.
2: Pero para y después. ¿Cuál es la que se convierte en rica Y como olvida su pasado Y tipo no yo siempre fui rica en
3: todas, sí. en todas es rica después
1: En todas o se casa con un rico O se descubre que es hija Bastarda de un rico Entonces se ¿Qué? hereda dinero Eso ponele muñeca brava Ponele marimar y ponele lo que se te ocurra Floricienta y Mirá, oh. Todos igual Bueno sí.
2: perfecto Toda Esas introducción cosas trae Nata Que no sirve para nada la, En voz de la señorita Natasha krabber Camors. Eh, que nos cuenta hoy qué trae, señorita? No dijiste,
3: justamente lo que traje ¿Dónde? hoy no dijiste, documental.
4: ¡Ah!
3: ¡Álvaro! No, no, ¿no? ¿No? ¿No, no, no nos no, no quedamos con las telenovelas. No
2: dije, no dije documental, tiene razón. Bueno,
3: igual es, que... traje de dos cosas, pero una, lo que vamos a hablar ahora es un ¿tú? documental ¿Tú? que es muy raro. Ah, uh -huh. Bueno, no sé si es muy raro. Sí, a mí me pareció bastante raro cuando no, lo vi. No, 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 este documental en realidad yo, la primera vez que lo vi, lo vi en... Eh, Haciendo zapping en el mejor canal del mundo Que para mí es Isat.
2: <risa> Isat. Y un día Famoso estaba... por tener música random no. música, Películas random
3: Famoso por tener una. una programación bastante interesante No sé si ahora, porque ahora es una banda da? que no miro Pero
2: bueno. pero En su la momento encontraste ahí.
3: En su momento eh, era muy bueno Y encontré esta película de Un día a la noche, dije Mira esta película eh, y me gustó un montón y después la volví a ver porque la pueden ver en cinear y también la pueden ver en Amazon esta peli. Es un documental que se llama El espanto de Martín Ben Chimol y Pablo Aparo. Es un documental muy cortito, dura 67 minutos, es eh, del 2017. Es el, el segundo documental de, estos, de, este, de este dúo de directores. Y se trata... Es re loco porque parece que estos directores les encantan los pueblos pequeños y hacen como documentales sobre pueblillos de, del interior de, de la Argentina, ¿no? Sobre todo parece que del interior de Buenos Aires. Este pueblo que se llama El Dorado es del interior de Buenos Aires. Y el otro que, el de la, del, del documental anterior, se llama Ernestina y creo que también es del interior de, de Buenos Aires. Pero bueno, se trata sobre este pueblo que es de acá, que está acá, 300 kilómetros nada más y sobre la gente que lo habita digamos gente, empieza claro. un documental empieza el documental y ves así como todos los personajes que viven en este pueblillo y eh, que tiene como particularidad que los tipos no sé parece que no 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 les interesa ir al doctor o sea como que ellos dicen no bueno no nosotros no vamos al doctor porque acá eh, como que todos somos medio curanderos ¿no? entonces como que tienen una señora que te cura el empacho tienen un tipo que si no sé si le duele la muela te frotan un ra una ranita no sé qué no sé qué es como que van comentando los diferentes tipos de no sé, hechizos o, o cuestiones que tienen para cada dolencia la cuestión es que parece que ellos no tienen que ir al médico porque tienen esta suerte de curan curandería en el pueblo y es eh, como súper interesante digo de principio ya es como muy interesante eh, los personajes que te presentan la gente esta de pueblo cómo habla la relación entre ellos todo eso como que ya tiene eh, lo, los directores hicieron un, un cómo se llama un trabajo muy interesante durante dos años estuvieron filmando eh, de buscar los mejores momentos, de hacerse como... poder realmente meterse en la vida de esta gente y lograr que estas personas no los vean a ellos como alguien que los está filmando, sino como, bueno, una conversación normal, ¿no? Eh, entonces los personajes afloran y son increíbles, son muy, muy llamativos y eh, muy interesantes.
5: Eh, y bueno...
3: La cuestión es que en el pueblo está todo esto, existe todo no, este, no, 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 toda nadie. esta cuestión que aparte es un pueblo, como que hablan de un montón de cosas, de, de, de ver, no, no sé, de la sexualidad, de qué sé yo, de esto, de lo otro, sí, o sea, en el pueblo, y, y el bueno, hombre, saltan un montón de entre, cuestiones no, ahí sea, como bien bien, bien pueblerinas, ¿no? Que vos decís, pero, mira, vos qué ser, loco, esto todavía sigue pensando la gente. Pero bueno, la cuestión del, eh, del, del documental ejemplo, es que... Un, estos Estas personas del pueblo Parece que pueden curar casi todas las dolencias Menos una en particular Que es eh, esta Que le da nombre a la peli Que se llama El espanto o sea, Es como que a la persona le agarra Le agarra una, no sé Una suerte de miedo muy grande O no sé qué cosa No se sabe muy bien cuáles son los mira, síntomas Pero es como que te agarra Y te agarra algo Y como que la gente dice, bueno, eso es el espanto ¿no? O sea, como... No saben bien cómo es, pero lo saben lo cuando lo ven, lo saben, digamos. Y entonces, eh, nada. Y eso es algo que nadie puede curar, excepto una figura de un viejo muy raro que vive como alejado de todos. Es como que hay un señor muy raro, un medio, una especie de medio de linjera o de no sé qué cosa que vive, o sea, es un señor muy como humilde, que vive en una choza y huraño y así como hermético, que vive en una choza a las afueras del pueblo. Y ese señor es el único que puede curar el espanto, digamos. Entonces como que todos empiezan a hablar sobre esto, sobre, bueno, esto que es el espanto, a quién le agarra el espanto, porque parece que solamente le agarra a las mujeres, o generalmente agarra a las mujeres... Eh, cómo se llama y que lo puede curar este que se dice que lo puede llegar a curar este tipo que viene gente de otros lugares a verlo al tipo este que este lo puede curar bueno empieza toda una serie de fabulaciones aparte de que él lo puede curar y cómo lo cura porque, aparte de todo eso, es como que parece insinuarse toda una cuestión sexual ahí, onda, de que pero te tenés que acostar con este señor, niñera, para que te cure el espanto. Claro, o una, una cosa vi, así. Que como que no que que lo dicen lo así, pero como que empieza a, a, no, no. <coughs> empieza a aflorar como, bueno, ¿cómo te lo cura? Porque, ¿qué, qué tiene bueno, este señor no, que cura sí, sí. el espanto? Igual que no sabemos qué es el espanto, ¿no? Pero bueno. Nada, la cuestión es que eh, durante todo el no. documental se va hablando sobre esto y bueno, nos vamos viendo si nos acercamos a este hombre para ver qué dice ¿Qué él es, o si esto es real es o si no, claro. bueno. Como que los directores quieren jugar un poco con eh, lo, que, lo que la gente cree porque más allá de lo que pueda ser o no ser, ellos dicen es lo que uno cree también, ¿no? O sea, puede ser esto, puede ser verdad, puede no ser verdad, pero si uno lo cree es verdad, bueno... ...hablan como de eso también... Eh, ...me parece en la película y... Mmm, ...nada, muy interesante, muy divertido... ...o sea, es un documental, la verdad... ...a mí cuando lo vi me pareció un documental entretenido... ...un documental diferente... ...un documental donde pude ver, digo... Eh, ...cómo se construía toda la imagen de este lugar... ...de este pueblo que a la vez parecía que vivas en, no sé, esos pueblos de cuando estás en una película de terror, no sé, estás en una, yo nunca estuve adentro de una película de terror, pero cuando estás mirando una película de terror y vas por la ruta y te dice desvío y ves un pueblito re creepy y decís, no vayas a ese pueblo, por favor, bueno. Pero
1: si no, no hay película de terror. O cuando se te pincha claro.
2: la rueda del auto y claro. es como... Quedaste... O oh, 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 el combustible, la gasolina,
3: no
1: sé dónde claro, ir,
3: y... Bueno, y caes a un pueblito ah,
1: peli Ay,
3: Claro, bueno, esa, esa peli ¡Baja! No sé si es una peli porno o una peli Y yo estaba acá Cambiando
1: la rueda claro, estaba acá...
3: Bueno, la cuestión es que llega Cuando llegas a esos pueblos viste sí, sí. Que decís, mmm, en este pueblo algo malo va a pasar Bueno, esa es la sensación que te da Cuando estás Mira, mirando el, el documental Este, decís, este pueblo Debe ser una turbiedad <risa> Pero te parece muy interesante, es muy interesante cómo construyen todo eso los, los directores. Están muy divertidos todos los personajes y todo lo que te muestran, digamos. Y después, nada, cómo termina Termina pasando, les dejo la incógnita de si este señor realmente puede curar el espanto o no, y si nos dicen en algún momento qué es esto del espanto. Pero la verdad, un, un documental bastante interesante y nada, se lo pueden ver en Amazon o lo pueden ver en Cinear. Eh, Martín Benchimol y Pablo Aparo así que les dejo el espanto
0: Un día, 24 horas para responder, más de 30 puntos, un ganador, muchas polémicas. ¿Por qué? No hay por qué. La entrevista que realizamos porque queremos, porque podemos y porque se nos da la gana. La entrevista con el ganador de la trivia Fase Cero, a continuación.
2: Trivia Fase Cero, porque es el día de la competencia donde entrevistamos al ganador y o oh, ganadora que compite todos los días. Sí, porque es un día, 24 horas para responder más de 30 preguntas. Un solo ganador. Muchas polémicas. Mentiste
1: mucho, no jugamos todos los días, jugamos solo ¿Jugamos los, los lunes. lunes.
2: Esta, esta, así como están escuchando, es María La Botona, quien decía, profe, profe, hoy en realidad no tenía que tomar el examen de matemática y era como Jiménez. Justo yo. Jiménez. Justo yo, Dale, no por tenés favor. idea. La entrevista que realizamos porque creemos, porque podemos y porque se nos da la gana, la entrevista, con el ganador, en este caso, ganadora de la trivia, Fase Cero. Saludamos, ella se llama... Guadalupe y está a la distancia en modo telefónico. ¿Cómo le va señorita Guadalupe? Aquí la señora Natacha, la señorita María y Álvaro, el mejor salvador del mundo, quien ya tiene anticuerpos del COVID. Bienvenido a Fase Cero. ¿Cómo le va?
5: Hola, ¿Cómo andan? ¿Todo Muy bien? bien? Qué
2: sexy esa voz, ¿Eh?
1: Álvaro. ¿No? Es, de repente somos una radio de los 80, de nuevo. De nuevo.
5: Trato de poner una voz normal porque tengo una voz como bastante chillona y en lo que es como medios así como grabaciones se me escucha una voz muy fea. Entonces trato de mantener una voz calmada y, y correcta.
4: Ya que pero no, la
2: pero es la profesora de matemática gritando ¡Gará! Es esa profesora. Guada eh, ha ganado eh, por segunda ocasión en la historia de las Trivias Fase Cero. Eh, realmente no tenemos muchas ganas de hablar con vos Pero vamos a hacer un gran esfuerzo Dado que las bases y condiciones dicen que tenemos que hablar con los ganadores Y tenemos dos sobres para presentarte La trato así con cariño No es que la primera vez que hablamos con ella Ya ha ganado, ya ha participado es una Qué bueno
3: que lo arreglarás, porque después <risa> maltrato gente Maltrata. que claro, Tratan así a los Claro, ¿para qué voy a jugar si maltratan así? No, en realidad, <risa> gente que es... nos dice, tipo, estas, estas personas están maltratando en la radio. <risa> sí,
2: y lo denuncia, y denuncia el Facebook. ¿De <risa> sí, dónde me quedé? El Facebook, no el perfil de es Instagram. Facebook, el Facebook. Sí, sí. Guada ya sí. ganó el año pasado, año 2021, hoy estamos en 2020. Hoy, estamos... hoy ya quiero viajar.
4: Sí, sí, sí. No sé a
2: dónde voy a ir. Bueno, hoy 2021, eh, Guada ha vuelto a ganar después de muchos meses. Y eh, tenemos dos sobres, Guadalupe. Una que dice: Me gustaría adoptar un niño. Y el otro sobre que dice: Soy de la que le tiran peso al espejo del ascensor. ¿Cuál de los dos sobres? Y así empezamos, Guadalupe. El Espejo del Ascensor. El Dejamos Espejo del de Ascensor. Muy
1: extremos los sobres. <ríe> sí, eran
2: extremos. Perfecto. El primer, la primera falsa presentación de la ganadora de la trivia fase cero es...
5: ¿Puedo hacer uh -huh. Antes. Como dijo Álvaro, ya me entrevistó la otra vez Y no me tenías la presentación divertida Así con dos cositas Así que estoy muy contenta de que me hayas preparado una presentación Muy bien, ya empezamos bien <risa> Ya te están calificando Ya me están
4: calificando,
2: qué programa de mierda si que Si ustedes me
5: bardean a mí, yo puedo bardearlos también
2: Muy bien, <risa> muy Exacto, bien Tienes razón, tiene razón. Eh, dice, ahora, sí. ahora sí La primera <risa> falsa presentación para la ganadora de la trivia fase 0 Dice, de chiquita era su sueño de ser cantante Y tenía como ídola a Shakira segunda falsa presentación dice eh, me encanta el calor, necesito el calor porque soy muy friolenta y la tercera y última falsa presentación dice que eh, descubrí que ronco porque una vez durmiendo sola me desperté con mi propio sueño y dije, ah, soy yo tres falsas presentaciones para la ganadora de gráfico? la trivia
4: <risa> <risa> para, la tri <risa> para la trivia
2: para la trivia de la ganadora, la ganadora de la trivia, eh, Guadalupe. La primera dice que Chiquita eh, tenía un gran sueño, que era ser cantante, cantar y cantar, y su ídola era Shakira. ¿Es verdad esto, Guadalupe?
5: Totalmente verdad, al punto de que había leído o escuchado, no sé qué, que Shakira de muy chica empezó a escribir canciones, y yo le ponía todo mi esfuerzo en escribir mis propias canciones, que realmente, bueno, no sé, eran... No sé qué ni qué eran porque no, no, no las tengo, pero hasta ese punto llegaba mi fanatismo por Shakira. Quería mire. ser cantautora como ella. También. Me duró un pedo en una canasta cuando me di cuenta de la voz que tengo. <risa> ¿Y por dónde
2: iba esas letras? ¿A, a, ¿Al chico que te gustaba? ¿A la naturaleza? ¿Al, al chico que
5: me gustaba? Obvio, obvio.
2: <risa> Muy bien. Es que...
5: Llanto el... y desolación. Es que Shakira
1: es que así. ¿Dónde ah, están bien. los ladrones ha marcado una generación? Sí. Igual si
3: nosotros el otro día nos pusimos a escuchar un poco de eso y fue como... Era mega tóxica, eh, Sí. Shakira. Shakira. Era media tóxica, o sea... Yo me encuentro con Shakira y digo, mmm, mm, Pero Shakira hasta como
1: los 2000, pobres pero
2: bueno. <risa> <risa> bueno. a mí me gustaba la Shakira de pelo, pelo rojo, pelo negro, pero de cuero. ¿Dónde
1: eso, donde están los ladrones y hasta sí. Piel Descalzos fue así esa No, Piel Descalzos era anterior Era
5: anterior Muy Piel Descalzos bien. Ah, perdón Piel de Descalzos, primer CD, donde están los ladrones, segundo Ay, perdón, después
1: ¿Cómo no me voy a meter con las fanáticas socia de Shakira Otra Obvia, cantautora
2: Obviamente que hoy la seguís en las redes sociales Shakira
5: Sabes que no, porque me defraudó un montón cuando no. empezó a cantar en inglés Y ahí dije, esto es un antes y un después y nunca más no, no, no me
2: cae bien. Pero ahora es antes ¿Ah? eso también. Nos igual, pasó a muchos
3: iguales.
1: Sí, defraudó a toda Latinoamérica. ¿Por
5: qué? Defraudó toda Latinoamérica y aparte, eh, ni siquiera cantaba bien en inglés. O sea, <risa> no, ¿Pasó, no, pasó, de que que no pronunciaba bien las palabras, las letras eran como que. Yo que no sé hablar inglés, escribir en inglés Era malo, era malo y ahí dije Nunca más, y después quiso volver al español Y bueno, ya, ya había un vínculo roto Y no lo podemos sanar Ya volvió
3: como otra persona, volvió
1: tipo Sos muy flaca para ser Shakira <risa> <risa> Yo te quería porque eras como yo
2: <risa> Porque y, eras real Y
1: volvió también con eh, Soy loca con mi tigre ah. O sea, no podemos pasar De moscas en la casa A guaca guaca mm. o sea algo no no está bien. Algo le pasó. Ah,
2: pero que se reunió el Comité de Crisis Emocional Shakira Team.
1: Y bueno, ese es. Y si como...
3: quieren
5: sumar a la defraudación, eh, tuve la posibilidad de pisar su tierra natal. Y la gente no se la banca porque dicen que una vez que triunfó nunca más volvió a Barranquilla. Entonces yo ahí dije, sí. como esta persona no me representa para nada. Encima porque vende no... patria.
2: ¿Pero cómo le están dando? Para? No, igual
3: después con algunas canciones yo dije, ah, bueno, puede ser con la canción de cuando lo dejó Antonito y se fue con el jugador Esa, Ahí ah. tuvo,
1: Ahí tuvo una...
3: Ah, buena. claro,
2: cuando está el patriarcado en el medio es que mientras no sea el... No triunfe ¿Eh? el hombre. Ay, las odio a todas. Segunda falsa presentación para la ganadora de la trivia. Ella es Guadalupe y responde a la segunda. Dice, me encanta el calor, necesito el calor, me acuesto en el piso porque tengo calor porque soy muy frío lenta. ¿Es verdad esto, Guada?
4: la
5: reacción de la oración fue bien incorrecta porque si me acuerdo
1: eso me da frío bueno
2: no importa pero no no amo el calor odio el calor bueno ¿por qué? Si es todo lo cuento andar enojota fíjate la
1: investigación pantalón Capu...
2: corto la investigación la fue falsa en ese punto eh,
5: no no
2: me gusta el calor bueno perfecto el frío ¿adorás el frío? o tampoco ahí Tranquilo. Adoro
5: el frío estando en una casita calentita Obvio, como todos los, los problemas de gente rica Pero realmente el calor me hace sentir mal Me baja mucho la presión Entonces no me gusta el calor porque me siento muy cansada no Me, me baja la presión Entonces no me gusta el calor Después cualquier otro clima está bien
2: Ya nos va a contar después fuera del aire cuántos años tiene eh, La tercera,
4: 80. tercera
2: y última falsa presentación Dice que eh, descubrí hace muy poco que yo ronco entonces eh, hice silencio y sí era yo Me despertí con mi propio ronquido ¿Esto es verdad lo que nos cuentan las fuentes, querida Guadalupe?
5: 100% falso Para nada No ronco Puede que te hable alguna noche Pero no es que hablo eh, coherente Balbuceo Y sigo durmiendo
1: ¿Qué, da más, qué, ¿Qué es más incómodo en el sueño? Que el otro te ronque o que el otro te hable Porque el balbuceo... <risa>
4: El balbuceo el, da miedo.
2: El balbuceo no sabe balbu si tenés que
5: responder. No, si el está... balbuceo no da miedo porque el balbuceo te das cuenta que la persona está dormida. Te da miedo cuando te hablan coherente. Que me ha pasado oh, dormir con anécdota, gente que se despierte.
2: Esto es radio, necesitamos una anécdota de alguien.
5: Bueno, por ejemplo, convivo con un docente y se despierte. O sea, me despierto y con las 3 de la mañana le dando: ¡Cállense todos! <risa> Entonces, yo, ¿qué pasa? pensé silencio dice y vos decís como ¿qué te pasa? hasta que yo me doy cuenta o sea yo estoy durmiendo y primero pienso que me está hablando a mí y después me doy cuenta que no que está en un sueño retando niños supongo o no sé esperemos o sea es un docente que,
1: que está muy agotado sí. o sea, no es un... <risa> un docente no. que colapsa a mí
2: obviamente educación pública sí
3: Pobre. No, a mí una vez me pasó re de película, bro, me, me levanté, pero tipo, ¿viste las películas que la persona se sienta en la cama? No. Bueno, no. así, o sea, estaba durmiendo, me senté en la cama y, hice, y dije, what the fuck, o sea, ¿qué? Ah.
1: Fue como, y yo, me, y yo fue como, ¿qué estoy haciendo? O sea, Natas canchera no. hasta cuando sueña. a <risa> no, la dormida. Una de no Shakira.
2: Una, una, un amigo me contó una vez que la novia se le paró y se le dijo, hay un murciélago en la cortina, hay un murciélago en la cortina, y a las 4 de la madrugada fueron a ver si había un murciélago, y después ella, me cuenta mi amigo, que dijo, ah, no, no era un murciélago, era mi sueño. No.
4: <risa> Espero que Oye, conmigo haya sido comprensivo con
1: su novia.
5: Y que balbucea no le entendés lo que dice y te das cuenta de que está dormido Pero eso es aterrador, alguien me despierta diciendo Hay un bicho ahí, yo me muero
2: de susto Claro, yo dije ¿Con quién peleo? ¿Con quién peleo? No veo a nadie
1: ¿Vos dijiste o tu amigo? Mi amigo
2: me dijo, pero y yo que, me pongo... Porque a mí la
1: novia me contó que era muy coherente lo que pero, ella decía no, Había un murciélago <risa> que se te escapó justo cuando quisiste abrir <risa>
2: Guadalupe Lomardo Pereira, ella es la ganadora de la trivia fase cero, eh, ¿cómo le resultaron las trivias? Primero la presentación, ¿quién es Guadalupe para aquel que recién se está enganchando a la radio allí por Bernardo Irigoyen, Oliva, Córdoba y tantos otros lugares como Neuquén también?
5: Una genia que ganó dos veces seguida a las trivias... Y en el medio dejé de participar... Y con esta me retiro chicos... Porque soy demasiado
4: fantástica para las trivias... Bien, perfecto...
2: Nada, no hay eh, nada nah, nah que agregar Porque es fantástica... No sé si tiene la pregunta de rigor, Natacha...
3: Bueno, no, que... No sabemos... Por, porque ahora ya conoce la pregunta, así si que... Ahora sí... Sí, fue tra ¿cuánto de trampa, cuánto de suerte... Y cuánto de conocimiento... Real, el real ¿Esta conocimiento... ¿ves?
5: Debo reconocer que hubo mucho conocimiento. La, al toque como que muchas las sabía y creo que hubo una que fue medio suerte tipo tal de ti. Me suenaba un nombre y tiré dije, me parece que es este y le pegué. Uh -huh. tipo, pero eh, realmente esta esta vez las sabía casi todas, creo. ¿Y nada de trampa? No hice nada de trampa. Bien. Esta vez, por eso claro. Porque la vez pasada
2: yo fui la que había hecho trampa. <risa> <risa> bueno, te agradecemos el contacto, te mandamos un beso grande y esperamos en algún momento tenerte por acá por los estudios para jugar nuevamente.
5: Cómo no, gracias, un besito Ahí Besote. pasaba entonces
2: la ganadora de la trivia fase 0 Ella es Guadalupe Lombardo Pereira eh, Ganadora, sí, de la trivia Y vos también podés participar todos los lunes Sí, dije bien, todos los lunes No importa cuándo escuches esto La competencia dura 24 horas Tenés 24 horas para responder todos los lunes 15 preguntas 24 horas para responder Y el ganador se gana una entrevista con nosotros
1: ¿Quién no quiere ese premio? Bueno, Salió mal, pero estamos bien. ¡Rodamos!
4: <risa>
2: Está en Neuquén, Bolívar, Córdoba, Bernardo y en Provincia de Misiones. También para la gente de Ramos Mejía, para la gente de Once. Palermo, Buenos Aires, Villa Crespo, Congreso, Parque Patricios. España. España, Luján, eh, Formosa, Misiones y Dubrovnik. Corriente. Bulogner. Berazategui. Eh, y ¿Qué más? Te quedaste corta Vaya el barrio. Blanca. Te falta barrio, chiquita. Te falta barrio. Eh,
1: Ay, chiquita.
2: <risa> Hurlingham.
1: Howlingham.
2: Howard Howlingham. Hanson.
1: Howlingham.
2: Clorinda. Clorinda. Bueno, vamos a meter una sección más importante, más predicada, más elaborada y comprometida que tiene este programa, que se llama Fase Cero, por supuesto que sí, que lo pueden escuchar todas las semanas en este mismo horario, por este mismo canal. Dicho esto, vamos a la sección de cosas que encontramos en Internet. Cosas que encontramos
4: en
1: Internet. Influencer vende espacio publicitario permanente en su cuello. Se trata de Egor Onopko, un joven bloguero ruso que anunció en sus redes sociales, en Instagram particularmente, ¡Hey! Si alguien quiere eh, publicitar su marca en mi cuerpo, puede hacerlo con la módica suma de 13.500 dólares y todos pensaron que bromeaba pero no efectivamente le llovieron las consultas y concretó la venta, no sí exactamente ya tiene eh, nueve no está claro acá pero más de <risa> un... <risa> María. más de uno y menos de diez Anuncios en su cuello, que realmente hay que decirlo, no se esmeró demasiado, porque si alguien ve la foto, la voy a tratar de describir en radio, porque esto es radio, es el cuello muy largo de una persona, eh, y arrobas, o sea, el arroba de Instagram, tipo, por, por decir, arroba, no sé, la casa del carbón... Arroba la Casa del Carbón, Fase al lado, arroba Fase Cero Radio, al lado, eh, arroba eh, luces de Navidad todo el año. O sea, <risa> así, con letra cursiva, o sea, no le puso nada de onda, ni siquiera se tatuó el logo. Claro, yo no lo imaginé el logo,
3: no sé, de Nike.
1: Claro, no, 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 una seguidilla de palabras, pero, hacé la cuenta, 13.500 dólares cada tatuajito. No sé, igual. Igual no fue el pionero, aparentemente se inspiró en otro bloguero ruso. Que, ¿Qué pasa a los rusos? Que, que venden su cuerpo como un lienzo en blanco para eh, publicidad. Y el contrato que firman, que esto para mí es lo más tremendo, es de por vida. O sea, toda la vida del chico no puede taparlo. Pues yo pensé, 13.500 dólares. Yendo en algún punto Un tatuaje Pero si es por un año el contrato Y después me puedo hacer una mandala Que ocupe como un cuello polar Todo mi cuerpo Pero pero no, toda la vida igual,
3: Arroba la casa de, de audio Igual lo que voy a decir es No sé quién es más eh, enfermo Porque yo tengo la casa del audio Y quiero que mi mi logo Esté en el cuello de Pepito
1: No sé, ¿y ¿quién lo ve? O bueno, sea, pero es publicidad Rarísimo igual bueno. Pareciera que sí Pero bueno, funciona así que Esto es para decir Marcas, si quieren que algún miembro de fase cero no. Tenga tatuado en la frente y la frente que... de Natalia No, <risa> huracán Vos a huracán <risa> Ahora acá te digo bueno, así no. gratis. Yo lo que creo es que acá. podemos vender el espacio detrás de la barba de Elfaro. detrás de la barba y nadie lo ve. ¿eh? Y no sé si
2: sacaríamos más redito con mi panza o con mi cuello? La,
1: pa la panza es una buena publicidad, la panza en general, ¿no? Ahí como
3: parrillas
2: los gorditos. <risa> Vamos todos comemos gratis.
4: Encontramos en, en Internet.
2: legal permite a estudiantes comer pollo frito gratis por seis meses ¿Qué pasó? Un estudiante universitario chino de 23 años fue sentenciado recientemente a dos años y medio de prisión no. tras estafar a que KFC, el local de Cristina Fernández de Kirchner, lo sabemos todos, <risa> que, es que vende, comida, pollo, que vende, que vende pollo, pollo como comida rápida. El pollo ¿no? <risa> de Cristina. Eh, eh, existe un vacío legal, entonces el eh, estudiante de apellido Yu, así, X-U, Yu, no sé buena pronunciación perca, descubrió el fallo en el 2018 y dijo: Mira vos lo que puedo hacer. ¿eh? Entonces, eh, el muy ingenioso chino dijo: Oye, no. Eso quiere decir al castellano: Voy
1: No imitas el idioma. Pero
2: cuando Natacha nada. habla en cordobés, copia el cordobés mal. Nunca copia. Bueno, me falta un poquito de atenuación. Pero
1: Pero Natacha vivió en Córdoba 14 años. No.
2: Pero yo jugué Goku toda la vida
3: sí no se mismo, jugaba
2: pero sí se jugaba al Atari se jugaba sigamos sigamos luego de que Cristina Fernández de Kirchner dejara <risa> a su gobierno y se pusiera un local de comidas de pollos fritos de comida rápida y la este rompiera este porque está rompiera, riquísimo exactamente eh, este estudiante encontró un legal vacío o vacial vacío legal como le quieran llamar y hizo lo siguiente eh, se facturó cupones Pagando a distancia y pidiendo luego el reembolso Fue así Donde la empresa dijo no están recontrarrejando
1: Ah, robó plata
2: No, 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 robó cupones Pidió y después re pidió el reembolso O sea, no solamente fabricó sus propios cupones Donde dijo Ah, acá, estos son los códigos De que entré a la página, se los robé Me los imprimí en mi casa Y acá te lo estoy diciendo si sí, toma, con este código que ya está pago Y luego así fue y pidió un reembolso por... Eh, casi 47 mil yuanes hoy el chinito gordo que está en tras prisión debe 200 mil yuanes algo Ay, así como po. 31 mil dólares a la empresa japonesa a la empresa no japonesa a la empresa cfk eh, kfc bueno como sea el propio jun eh, recibió una sentencia de dos años y medio de prisión y no fue ...ahí donde acabó la historia... ...también lo compartió con sus compañeros... ...de la universidad... ...generando así millonarios gastos extra... ...a la empresa de Fer Cristina Fernández... De <risa> ...la empresa nunca reveló... ...cómo fue la estafa... ...debido a que tienen miedo que otra vez lo estafen...
1: ...debe ser una pelotudez... Sí,
2: ...pero el secreto es... ...lo dice Joan en este audio... <risa> no, ...no, no,
1: no, no... ...no, en serio... ...pedimos perdón a la comunidad de estafadores chinos... o Japón. ...¿ves? ...me pongo de tu lado... Japonés. Chino, ¿No? Era. era chino, perdón. Le
2: pegaste al urso de estafadores Argentina?
1: Le pedimos perdón a la comunidad china de estafadores. De estafadores oh, toma, toma, toma. chinos. Oh, no.
2: Cosas que encontramos
4: en, en internet.
1: Cosas
4: que encontramos en internet.
3: Pero lo que sí hay forma es de contagiarse de COVID Cuidado. dale
4: moral no, voy a, no lo moral. Dije,
3: no dije nada yo lo que voy a decir Cuidado. es esto me encanta cuando los docentes nos mandan sus noticias que encontraron en el internet
2: Saluda a Daniela también Belagio que manda cosas que encontramos.
3: Este, este nos mandó la queridísima Emilce que parece que en su pueblo pasó esto tenía, tenía COVID y no sabía ¿Eh? Largó una flatulencia y contagió a 12 personas en un asado
2: No aplaudas, Moral Por el pedo Moral no aplauda
1: Esta noticia le gusta a Álvaro bueno. Todo lo que sea pedo y caca ale, ale. Y
2: mira, suena en el Chaco pasa esto, ¿entendés? Suena en Chaco No sé Chaco, si era en bolero. el Chaco
3: pero Bueno, porque dice la localidad de Roncero, Roncero No sé dónde es
2: Localidad de Roncero Buscando, dale
3: Lo más, impor lo más impactante es que Así empieza la noticia. Al parecer, la mayoría de esos casos se, se, eh, casos se produjeron luego de que un grupo de habitantes del lugar se reunieran a comer un asado. Uno de ellos tenía COVID y no sabía. Se tiró un pedo con la enfermedad y contagió a 12 personas el fin de semana pasado. ¿A hay través gente, del pedo? A través del pedo. Hay gente que no, según esto, hay gente que no respeta la cuarentena y nos provoca un desastre, señaló consternado Walter Alaba, intendente de la localidad de Roncero. Al medio local. Luego de que se confirmara, un grupo de contagiados lugareños, para mí se contagiaron y dijeron: Vamos a decir que es por el pedo. Que me tiré un pedo. Que me tiré un pedo o, sea... o algo,
1: porque. Ya el repudio social no alcanzaba con que te juntaste a comer un asado en medio de la pandemia, entonces de paso digo que es porque te tiraste un pedo y nos fumamos todo tu pedo.
3: Claro, algo así. Se trata de un hombre de 34 años que había compartido un asado con varias personas el fin de semana pasado, violando el aislamiento obligatorio, que al parecer no fue respetado. Se juntaron en una casa del barrio, comieron un asado y compartieron una, una parrillada. El contagiado se tiró un pedo en medio de todos.
1: Insistimos por si no quedó
3: claro. Por si no quedó claro
4: que, que, la... qué sucedió, ¿cuál fue el accionar?
3: Pero, o sea, parece que el intendente estaba ahí.
4: ¡El intendente escuchó el pedo! Eso o sea, lo...
3: además, las personas que se encuentran aisladas esperando el resultado del test habían tenido contacto con este hombre y su pedo contagioso. ¡Ja, <risa> Es genial, boludo Su
1: pedo contagioso Los
3: empleados en redacción se están
2: estallando
1: boludo. Nuestras fuentes atrás, son seguimos? Nuestras fuentes son muy confiables Acá hacemos periodismo
3: Radio Topo Hermoso Campo ¿Por qué? ¿Por qué leemos esto? Pero es buenísimo La cuestión es que se juntaron a comer un asado Igual uno se tiró un pedo y Ya no quedó no de
2: claro
4: solo que me
3: preguntan... Alguien
2: le estaba oliendo el orto al chabón
4: hijo No, de puta, pero lo ¿ver? que quiero
3: decir es que ¿Qué onda? O sea, estaban todos cerca O sea, estaban todos en ronda Y él estaba en el medio y se tiró un pedo parece o ¿Cómo fue? Porque aparte digo, o sea, estás en un asado, en el quincho, está abierto. ¿en no tiene sentido. O sea, no se
1: contagió por el pedo, claramente. No, no sabemos. <risa>
2: ingresar al perfil de Instagram fase cero rápido.
1: Es un lugar al aire libre. Parrilla. Donde hay Plaza. pasto.
2: Eh,
0: cancha no, no es
1: algo que acá encontremos, tipo ¡Ay, voy a salir y me voy ahí! No. ¿Eh? O sea, no es como un parque que salgo
3: y Monte, lo tengo. Selva. Campo. Campo. Eh, Mucho más
1: low cost. Eh, casa Pero viene por ahí. Eh, es árbol, más de que me voy de viaje... Abuela. Camping. Y hago una. una no. Una estera, un, um. Armo una carpa. Camping. ¿En el lugar donde puedes hacer eso? Eh, en un camping. El lugar en donde puedes hacer eso. Uy, Jiménez. Eh, <risa> Muchas veces está preservado. Reserva, Reserva
2: natural. No,
1: <risa> no, no, no. Es mucho más fácil camping. que. Ser... El, el río, el
2: monte, el bosque.
1: El boss. ¡Cállame, mi tu cara! ¡Miren bien.
2: mis pezones! ¡Así de grandes lo son! ¡Oh,
1: yeah. Pero qué obsesión con los pezones. No voy a hacer un
2: tatuaje en este pezón y después en este otro. ¿Qué hice si me pongo uno acá? Yo
3: tenía un hermano que tenía. un narito. ¿El que está preso? <risa> Exactamente <risa> ah,
2: ¡Ay, qué dolor! Pista, ¿Un narito
3: en el pezón? ¿Por ¿Qué, no, ¿Por no? No. ¿Qué, ¿qué eso? se queda más
2: doloroso? ¿Tener un hermano preso por contrabando de pescado o eh, un narito? Si se escucha ruido es un vecino, ¿eh? es, les juro que no. es un vecino.
1: ¿qué hace? Taladra.
2: Si sí. ¿Sí, llegan a escuchar en algún momento que hay alguien haciendo... <risa> 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 es que estamos haciendo reformas en el mundo. ¿Por eso lo que eh, para hacer un producto mucho más profesional
1: Estamos ampliando, estamos en un duplex Epa,
2: hay
1: una chica
3: que me pregunta si estoy soltero Es una
2: aplicación Epa, atención, me pregunta si estoy soltero Epa Emma, Bien,
3: adorito. Ahí de nuevo están aplicando
2: No estoy soltero Reformas
3: Álvaro caía en todas las estafas ¿esa viste, que te pasan... Sí, sí. ¿Quieres lo...
1: chatear conmigo?
3: Y Álvaro, sí.
4: Sí, mamá.
2: Es una aplicación que me acaba de preguntar si estoy soltero o no quiero. O sea, qué le respondo o la ignoro como a todas las que vengo haciendo? Ese
1: es mi celular y me vas a llenar el celular de bichos. Responde del tuyo
2: todo lo que vos quieras. Vamos a jugar, señores. ¿Dónde se depositan a los gorilas cuando se.? Oy, ¡Jaula! No. ¡Sololológico! No, a los gorilas. Eh, Pele
3: Cárcel. Eh,
2: ¿Eh? A la gente vieja, ¿a dónde va? ¿Los pediátricos? No, eh, cuando yo hago un cuadro y lo quiero exponer en un. ¡Museo! ¡Sí! ¡Punto para una tacha craft. Perdón. Perdón. Los gorilas.
1: Los gorilas.
4: Los gorilas. Los gorilas. Sí, la
2: gente del
1: fútbol, ¿sí? Si gorila, vaya
4: museo. Nunca no, escuché no, de fútbol. ¿Por
2: qué no vas a acá,
1: De no. fútbol no sé nada, pero boten, porque me suena que eso no pasa. Siempre, me suena mira, me
2: salió
1: que. Mal el ¡Ey, gorilas, vayan al museo! ¿Quién? Bueno, ¡La pinche de tu madre! ¡Ey, eh,
3: eh, Bueno, eso dice. Es
1: eh,
3: que.
4: De noche yo la cruzo por
0: el
2: barrio y en la esquina están los rochos pero ya le da sin miedo. Y baila cumbia porque no pasa de moda, cuando yo la vi me rescate que es una loba. A perro
4: cumbia 420 palo negro. La vi moviendo la cola, me la acerqué para poder decirle hola. El se fue corriendo cuando vio mi
2: pistola, le dije mami entonces va. Vamos a meternos en la entrevista del de día también. En este momento tenemos en contacto telefónico a Moserrat Tolava. Ella es militante feminista de Jóvenes por el Clima. Y en este momento te están escuchando la señorita María Jiménez, Natacha Grabre y Álvaro. Esto es Fase Cero. ¿Cómo estás, Monserrat? Hola, todo Terminando las
5: reuniones en el sillón eh, hasta ratito también un, un té para calentarme un poco, porque la verdad es
2: bastante qué, qué placer, ¿no? Esto, ¿cómo, ¿cómo te pegó la pandemia? Digo, ¿ya venías como en modo pandemia, decir reuniones en el sofá, o es como, bueno, vamos, acá, pantufla y a la sofá?
5: Eh, la verdad que esta, esta segunda ola de restricciones, le voy a llamar, eh, me pegó bastante más que en la primera, como que... La primera la, la puedo exorciar y la segunda me están confundiendo básicamente, sí, sí, sí. pero no es tan terrible como que
3: para los que no conocen nosotros eh, salimos por algunas radios del interior para los que no conocen jóvenes por el clima que nos cuentes un poco sobre sobre cómo se constituyen quiénes son qué hacen nosotros bueno acá en capital los conocemos yo digo, vivo cerca del Congreso así que los, los cruzo cada rato a, a ustedes y lo, y también veo como que los escucho militar por muchos lugares y qué sé yo eh, sobre todo por estas cuestiones de, de justamente el clima del cambio climático y todo lo que lo que se viene viviendo hace un montón pero justamente ahora estalló, pareciera eh, pero bueno para los que no conocen qué onda nos puedes contar qué es jóvenes por el clima
5: sí sí eh, jóvenes por el clima es una organización eh, que desprende del movimiento eh, desprende no es que se desvincula tipo seguimos en el movimiento Fridays for Future que eh, nada, surge en Europa, no sé si conocen, seguramente sí, a Greta Thunberg, sí. que es como quien, quien encabezaría eh, ese movimiento en Europa, y de alguna forma eh, acá cuando se plantea, bueno, en realidad a nivel internacional, no solamente acá, cuando se plantea la, la primera movilización internacional por la crisis climática, está por, por marzo de 2019, ya hace dos años, eh, en Argentina, bueno, como que surgía esta, esta cuestión de... Okay, a nivel internacional están sucediendo ciertas movilizaciones, específicamente en Europa, que tienen como principal sujeto político la juventud. Y acá en Argentina no hay una organización que, eh, de alguna forma tenga estas, eh, una organización juvenil que tenga, eh, propuestas o una agenda reivindicativa en torno al ambiental, y eh, que principalmente eh, se adecua a nuestro contexto geopolítico, económico y social. Entonces creo que ahí eh, es donde surge este, esta, esta propuesta organizativa que hace nuestra organización en torno eh, a tener eh, ciertas posturas claras como o ciertas perspectivas que adoptamos en torno al a analizar eh, la crisis climática como el latinoamericanismo. Eh, y una propuesta aún mayor de articulación con otros sectores eh, Que es la, la construcción de el ambientalismo popular
4: Claro,
3: sí, eh, que es, o sea, ustedes se juntan con organizaciones como eh, Puede ser los trabajadores de la tierra y qué sé yo Para, para una propuesta de, no sé, mejor alimentación de ¿Eso, ¿Eso tiene que ver con eso? Sí, tiene que ver
5: también con, yo creo que tiene que ver con eh, Cómo la juventud de alguna forma eh, como sujeto político va dando ciertas discusiones que hacen a la construcción de la justicia social. O sea, creo que también el proceso más reciente de de, de, de esa reconfiguración, de esa redefinición de justicia social, eh, se da eh, con el feminismo, ¿no? En 2017-2018, como el feminismo se inserta dentro de la agenda política eh, en la Argentina, a través... De un movimiento que eh, también tuvo como principal sujeto político la juventud y que eso significó que en nuestras agendas políticas eh, haya esa, esa, eh, existe esa reconfiguración. Digo, no solamente la inserción de ciertas, eh, consignas reivindicativas que tengan que ver con la problemática de la desigualdad de género, sino que también la reconfiguración de ciertas consignas que ya estaban, pero que de repente fueron atravesadas por excelentes feministas. Eh, también, obviamente, que viene acompañado con rever como todas las lógicas patriarcales y machistas que imperaban en nuestras organizaciones estudiantiles, en nuestros colegios, y con el ambientalismo sucede algo eh, similar. Eh, yo creo que, de, de alguna forma, eh, ahora la discusión ambiental se está maximizando, está llegando a todos los sectores, y la juventud... Eh, Específicamente el sector estudiantil, que es un pilar muy importante de la juventud organizada en nuestro país, eh, lo está tomando como un como un reclamo propio y es porque entendemos que en este contexto político no vamos a poder construir la justicia social que, que soñamos si no es también, eh, si no está atravesada, si no están atravesadas nuestras propuestas por ese lente ambientalista.
1: Y antes hablábamos de, de este contexto que estamos viviendo, ¿no? ¿Y cómo.? cómo... ¿Qué visión eh, tendrías en relación a qué pasó después de la pandemia? Si se puede pensar que se tomó más conciencia o todo lo contrario. Obviamente que generalizar quizás nunca es bueno, pero quizás ustedes tienen como algún termómetro social en el que ven si realmente un poco se, re se pudo reflexionar o repensar sobre cómo nos movemos, cómo cuidamos eh, el mundo o todo lo contrario.
5: Al principio de la pandemia se ¿sí? que hay que... Ah que era una oportunidad para terminar el de capitalismo. No sé uh -huh. si eso sucedió efectivamente, eh, pero sí creo que, que vino a instalar un, eh, varias discusiones que justamente también tienen que ver con lo ambiental. O sea, la pandemia es un, es un síntoma de la crisis ambiental, del detrimiento ecológico. Eh, y que de alguna forma sí han permeado en, en la juventud y de alguna forma como no solamente la pandemia como un síntoma de esta crisis climática, sino lo que sucedió en cuarentena. Digo, hemos eh, atravesado eh, lo, los incendios en el Amazon, en Australia, que eh, es imposible de tapar. Digo, también acá en la Argentina el año pasado se incendiaron más de un millón de hectáreas eh, entre bosques eh, y humedales. Entonces, creo que de alguna forma... Eh, no está, o sea, estamos siendo más conscientes de lo que pasa a nivel ambiental, pero también eh, estamos dando esa discusión eh, como contextualizada, ¿no? Porque de alguna forma el movimiento ambientalista también creció muchísimo durante, durante la pandemia. Pero es porque supo capitalizar esos momentos eh, de donde pasa, eh, cuando sucedía digo, el, los incendios y en redes sociales, como que de repente también la gente estaba mucho más atenta a lo que pasaba en la psiquiatría. Eh, recordarán ese momento de digo, de Instagram que eran interminables bueno nosotros estábamos haciendo Dios con, con, con respecto a lo que pasaba dentro de la coyuntura ambiental que eso no se podía tapar digo el año el año pasado se quemaron un millón de hectáreas en la Argentina y que de repente tienen su eh, eso tiene su correlato con eh, lo que construimos desde eh, como, como consigna concreta desde los ambientalismos no eh, nos quedamos únicamente en el análisis de eh, eh, por qué se incendiaron eh, esos eh, es, ese, ese millón de hectáreas eh, y que también hacemos, digo, somos críticas, digo, el 95% de los incendios son causados intencionalmente, sino que la propuesta concreta ahí, por ejemplo, es la ley de humedales.
1: Siguiendo esta línea que decís de no ser indiferente de acompañar, muchas veces pasa que si le preguntás, digamos, a cualquier persona, por supuesto que va a estar eh, queriendo apoyar eh, la, las luchas y sabiendo que el cambio climático es un horror, pero, y, o quizás hablo, ¿no?, haciéndome cargo, ¿no?, pero en el día a día no llevamos a cabo prácticas que sean afines con, con, con esto, ¿no?, pensando que la lucha es más grande y está ahí afuera, en la calle, etcétera que lo está, pero también pueden ser prácticas cotidianas que contribuyan. ...a esa lucha también... ...y bueno, y lo personal es político... ...y todo lo que compartimos, supongo... ...entonces, ¿qué es lo que... ...se puede hacer desde cada uno... ...el lugar, desde el lugar de cada uno? Sí,
5: algo que... ...bueno, a mí al principio como que... ...en términos de, de responsabilidades ...individuales, no me... ...interpelaba tanto... Uh -huh. ...la cuestión, siempre me interpeló... ...por ahí una cuestión más colectiva... Eh, y, y, ...y... ...política... Pero últimamente, eh, por ejemplo, esto de eh, la separación de, re, de, de residuos en origen, que es reparar, separar tus residuos en, en, en tu casa y, eh, ir a a, a un, eh, uno de estos, ¿cómo se llama?, contenedores, verlo acá en la ciudad de Buenos Aires o entregarlo a un recuperador urbano en, en la mano, eh, es muy importante porque, digo, ahora me estoy empezando a interpelar porque justamente ver el trasfondo de eso, Hace que, eh, justamente, digo, no tengamos que ver recuperadores urbanos purgando la basura, como, digo, suele ser algo bastante recurrente acá en la ciudad. Sí. Creo que entender esa, esas cuestiones hacen a, a de, de alguna forma, humanizar el, el trabajo de otra persona eh, y también, como, a, a entender que no únicamente es una cuestión, eh, en, en torno al, al, al accionar político que tenemos en, 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 de forma colectiva y en la calle y organizativa, sino también, eh, como una, un, que te da cierta coherencia, ¿no? Adoptar ciertas responsabilidades individuales que no, no únicamente tienen que ver con esta separación de residuos en origen, creo que también hay muchas, eh, otras formas de activar en, en lo individual, se puede hacer pompos, por ejemplo, que mucha gente puede eh, estar como eh, reacia a esto, yo en un momento también estuve como muy eh, ah, yo no voy a hacer esto, me parece una boluda, mm -hmm. pero de repente cuando vos veis la magnitud de que tiene, eh, después, o sea, si nosotros tiramos residuos orgánicos a la, a la basura, es lo que termina generando después eh, en las basuras de cielo abierto que las napas de agua se contaminan. Entonces, de repente hay toda una cuestión de fondo de, la, de las actividades individuales que se van eh, acumulando, digo que toda una sociedad tiene esos hábitos y que generan después problemas sumamente grandes, pero que no únicamente tienen que ver por ahí con la responsabilidad eh, individual que adoptemos, sino también con un reclamo concreto que es que haya políticas de concientización al respecto y que, por ejemplo, en el caso no sé, de los recicladores urbanos, que tengan condiciones eh, materiales de vida dignas eh, no, no no únicamente pensar en eh, salvaguardar nuestra eh, nuestra eh, ética y sentirnos eh, bien por separar los residuos sino aportar a que haya más residuos en este planeta, sino eh, velar por las condiciones de vida de quienes hoy tienen un rol fundamental y principal en eh, que esos residuos tengan eh, otra, o, o, otro tipo de uso, porque no únicamente están recuperadores, sino que después en las mismas cooperativas se le da otro uso a los materiales reciclables.
3: La, eh, la pregunta que, que te voy a hacer ahora, digo, me, me he sentido interpelada muchas veces porque eh, por ahí pasa que cuando vos hablas de ambientalismo o qué sé yo te tiran como bueno no pero vos querés hacer algo que va contra la producción o sea como que siempre el lado reacio de la de el que están en, no en contra del ambientalismo porque no te dicen que están en contra pero te dicen no ustedes quieren o sea algo que no se puede digo en este sentido la, eh, te ha pasado a veces como tener discusiones sobre ambientalismo y que del otro lado diga no no pero bueno eso no, no, es no se puede es claro. imposible porque eh, no sería productivo para para la gente no para el planeta o, o lo que más, más que nada para la sociedad no o sea siento que muchas veces como que eh, se toma al ambientalismo o se ha tomado como algo de bueno no estos jóvenes eh, que se ilusión o tienen una utopía en la cabeza pero la realidad es otra Digo, no, no no sé si te ha pasado, muchas veces me parece que, que pasa.
5: No, sí, total. Bueno, en principio con lo que decís, eh, ya de, de entrada que hay, una, hay una, una cuestión paternalista, ¿no? Y de, y de despreciar, de desvalorizar eh, el análisis que hacemos desde la juventudes. Pero también digo y volviendo a esta cuestión del desarrollo intentó eh, instalar como esta dicotomía entre desarrollo eh, o ambiente eh, como si no no fuera posible eh, conjugar las dos, pero de alguna forma también como que digo, por ejemplo los argumentos en torno al desarrollo tienen que ver con que justamente nosotros tenemos que producir divisas yo eh, teniendo una deuda eh, monetaria en dólares eh, y que eso en el, en el, en el campo de, eh, de lo internacional con respecto a un al discurso que se adopta desde eh, el ambientalismo es eh, sumamente relevante, digo, por ejemplo nosotros eh, ahora estamos profundizando la matriz extractivista eh, del país para pagar una deuda monetaria y eso eh, para también, de alguna forma, digo, no solamente somos acreedores de esa deuda monetaria, sino también acreedores de una deuda ambiental que los países del norte global eh, generaron. O sea, hoy, por ejemplo, los países desarrollados que tienen una política eh, verde, una política ambiental sustentable y que están in introduciéndose en, la, en, la, en una transición energética, necesitan de recursos naturales que no poseen y eso significa una profundización en nuestro sistema, en, en nuestra matriz productiva. Creo que hay eso, muchos factores que hacen al debate, pero definitivamente, eh, bueno, a, no se puede pensar que el ambientalismo eh, es una, es una cosa de ojos, como <ríe> salió, salieron unas notas, eh, una nota hace, hace una semana. Eh, creo que esta caracterización es eh, sumamente irresponsable, pero que también en algún momento eh, se va a ver la magnitud de eh, el disparate que
2: significa. Te agradecemos Monserrat eh, por este tiempo eh, y bueno, muchas gracias, ojalá se sigan sumando más gente y por supuesto invitar a todos aquellos que se quieran sumar si querés recordarles tus redes sociales y demás, estaría buenísimo eh,
5: Navajones no, por el clima es por el clima como eh, nada, sí, jóvenes por el clima, ARG, RG, como no repetir ARG uh -huh. al final, porque justo chocan las dos eh, Y también, bueno, tenemos un programa de radio eh, de jóvenes por el clima, Nacional Rock, eh, que es arrobajo eh, qué mundo nos dejaron. Uh -huh. eh, y nada, si quieren ir a echar un ojo tenemos cositas a Spotify también así que pueden ahí buscar más en Spotify ¿no? que el mundo nos dejaron
2: muchas gracias por tu tiempo, te mandamos un fuerte abrazo
3: buenísimo,
5: gracias muchas gracias, nos vemos chau, chau.
2: Chao, así pasaba Monserrat Olava ella es militante feminista de Jóvenes por el Clima y por supuesto vayan a buscarla en las redes sociales y asumir esta nueva causa
4: pasión, tu bandera y tu universo es para andar fundando sueños, cuando estás ahí que puedo pedir, nos pues entendemos, bailamos esta danza que nosotros inventamos una vez,
0: Integral de la Real Academia Argenta
4: Quiero decirles
0: que van a ser respetadas Las monedas en que hicieron sus depósitos Es decir, el que depositó dólares recibirá dólares El que depositó pesos recibirá pesos Quien depositó dólares recibirá dólares Exabrupto de un ex presidente en plena crisis económica con el objetivo de conseguir la paz mundial, evitar el corralito y que no se pasen los fideos. Se dice de aquella persona que resulta ser despreciable y que juega a favor del sector acomodado. Se puede encontrar sinónimos como el Zabeca de Banfield, centro cabeza y gol y también como que se vayan todos, que no quede uno solo. Diccionario Argento. Para el argentino. Vite, porque aparte de decir boludeces, también te educamos. Fase Cero. Sirviendo a la comunidad.
1: De, de Javier Dolte, que en realidad lo conocen más por... Que es una autora que estudió comunicación y... Tuvo que esperar todos estos años, o sea, casi nueve años después, para que sacara esta segunda novela. Voy a hablar de Teoría Quincón, de... Está en el 2019, la primera edición.
0: María Jiménez, de... De... Está, está en Dolte, fase cero. Que
4: es una autora que...
2: Vamos a meternos en la columna de eh, literatura, de libros, de... Una vez dije filosofía, uno de los pr primeros programas, se fue como... No, ella no, algo
1: de eso no te acuerdas? Filosofía y psicología, dijiste. Sí. Eh, nada, libros.
2: Nada, libros. Eh, ¿Hay algún comentario para la chiquita que trajo la señorita Natacha que era para el Las
1: chispitas.
2: Las chipas. Los
1: chipas. Chipa. Finalmente, si nos vienen escuchando, Nata nos prometió hace... ...un año y medio... Más ...no, o menos. cuando volví con el auto, que fue hace dos meses...
2: ...que fue hace un año y medio... ...hace
1: un año y medio nos prometió chipás del Chaco... Finalmente llegaron. Hace un año y medio. Llegaron. Está guardado en el, en el garaje
2: el auto. Llegaron muy bien. Muy bien, eh, muy bien. No rico. sabemos por dónde transitó, si se rompió la cadena de frío o no, eso es muy importante Porque decirlo. Porque el
1: paquete no, está abierto, el también paquete hay que decirlo. está abierto,
2: habría que hacer una investigación para saber quién es el delincuente o la delincuenta.
1: Fuertes denuncias. Que se
2: quedó con un par de, bol, de bolitas de queso, Ajá. de pan y queso, así que eso me, me agrava un poco, pero bueno.
3: Yo voy a decir que digas cómo en el paquete, porque
1: son los chipás del Ale. Son los chipás del Ale, que de nuevo esperábamos una bolsa de madera modesta con un moño hecho a mano no. y una viejita que entregaba con sus manos arrugadas, porque esos son los prototipos que tiene una porteña. Pero no, tienen paquete industrializado, sellado banda, al vacío, sí, sí, no, pero no, tal. no es
3: tan lindo. Con todas las
2: bases y condiciones, con todos los ingredientes. Todo, y todo un ¿no?
1: mail, un Instagram.
2: No, todo, todo, todo. El Muy Ale. Pero Chaco, no se consigue, eh.
3: No se consiguen acá, igual.
2: No se consiguen no, acá. No, mira, acá, estamos probando un producto del interior. Y si usted tiene un emprendimiento, la que aprovecho. Tiene un <risas> emprendimiento y dice, eh, yo hago mejores chipas que el del Ale, mandes, no. Ah, el correo, María
1: gmail.com Nos gusta testear
2: Sí, ahí mande la chipa directamente Directamente a, de chipa, ahí a, chipa, Una de foto vino, por lo menos
1: <risa> <risa> Para darnos una idea claro es,
2: mmm, Parece que con la foto está rica Bueno, íbamos a hablar de, de literatura, de libros y todas esas cosas Pero María se comió un bollito de queso Por lo tanto hay que estirarlo, Natacha
3: Yo quiero saber si María va a ser como Una influencer de libros Como está de moda ahora, parece Muy
2: bien Ahora me que lo, la gente se... Me se lo dicen
1: mucho, ¿viste? Me dicen la gente. Todo el mundo me está preguntando. Es una pregunta que
2: siempre me surge.
1: Eh, me daría mucha vergüenza mostrar el rostro, Viene robando hace
2: 39 programas y le da vergüenza.
1: Pero acá... ¿Vos escuchaste? <risa> <risa> Hablamos. <risa> Dije, mostrar el rostro. Acá no muestro el rostro. Es más... Yo creo que hay
3: que denunciar esto Que nosotros no queríamos sacar las fotos Álvaro nos obligó a hacer la sesión de fotos sí. Porque yo estaba muy bien Acá detrás del micrófono sin que nadie me conozca O Está sea, todo, el,
2: todo lo diverso Que usted estudió en la universidad De que bueno, los medios van cambiando Y, y Sarasa eh, Sí, pero a nosotros nos gusta hacer radio A la vieja usanza que Igual es...
1: a... Ah, perdón
2: No, no, también esto es vieja usanza Que no, no, te interrumpen en el aire. No,
1: igual iba a decir algo a favor tuyo Y sé que no podía esperar ¡Ja, <risa> Iba a decir que a favor de Álvaro tenía razón, había que sacar las fotos Esas son
2: es? compañeras, esas son compañeras Bueno Vamos a la mejor columna de este <risa> maldito programa
1: Yo voy a decir
3: una cosa, la mejor columna es la de cosas que encontramos en internet sí, <risa> es, verdad, es verdad
2: Bueno, ¿qué libro trajo hoy María?
1: Hoy traje El Fuego Entre Nosotras, que es nuevito, nuevito, salió ahora en en mayo del Mirá. 2021. Uh -huh. Si estás escuchando este en el futuro ya no es nuevito, pero si lo, lo estás escuchando medio mente ahora, sí. Es de Dalia Rossetti, que en realidad es el, el seudónimo de la artista Fernanda Laguna, que es una escritora, poeta y, art y artista visual de Argentina, que escribió eh, varias novelas. Bueno, esta es la más reciente. Es una historia que, que cuenta en primera persona en un principio eh, la historia de, de Valeria, que es eh, empleada doméstica de María, eh, que es eh, una mujer heterosexual casada con hijos. Y bueno, y resulta que Valeria se enamora de ella. Y María, que es, eh, estudia eh, arte... Uh -huh. Le toca irse a un congreso como una oportunidad laboral eh, así como in, inesperada. y bah, no laboral, pero digamos de participación inesperada y también una buena oportunidad. Eh, y le toca irse a un congreso en Mariloche, ¿no? Entonces, eh, gracias a algún plan entre medio de tramoya, medio adolescente, medio de enamorada, Valeria eh, decide y logra acompañarla. Entonces medio que la historia arranca Y da como una, un giro así medio loco Cuando nos encontramos con este nuevo escenario Que es el Congreso de Arte en Bariloche Que ahí se, como que el punto de vista cambia un poco Sale un poco de, 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 de Valeria eh, Sobre todo cuando encontramos un nuevo personaje en el Congreso Que es justamente el de Dalia Rossetti Que como les decía antes es el seudónimo eh, de la autora real, digamos, ¿no? Pero en este caso, Dalia Rossetti es un personaje que sirve como para romper un poquito, eh, si querés, la novela rosa que estábamos teniendo, lo, lo romántica, de la historia de amor, del amor prohibido, si querés, entre Valeria y su empleadora, que encima es heterosexual, y etcétera. Entonces, eh, se va dando toda una, una serie de situaciones eh, que coquetean un poco con el género fantástico eh, y también con el, el absurdo, porque de repente también los participantes del Congreso, los artistas, eh, empiezan a tomar como una obra de arte, eh, un mens por una confusión que se da, como un mensaje de amor y de repente eh, lo es una revolución y lo consideran una pieza de arte contemporáneo se viraliza, se hace tendencia en las redes sociales y en realidad era algo total y completamente diferente, o sea, no era una pieza de arte. Pero con todo esto, la autora lo que hace es un poco satirizar ¿no? un mundo artístico, como les decía, ella es artista visual, entonces eh, conoce bien ese mundillo eh, y se burla un poquito a veces del esnovismo que puede haber en ciertos mundos eh, así, ¿no? En todos los mundos artísticos Quizás en el, el arte visual en general Que a veces es o, o el arte contemporáneo, ¿no? Que a veces es en algún punto Un poco elitista Se podría pensar Pero lo hace, la autora Lo escribe de una manera muy eh, No sé si disruptiva es la palabra Pero sí con un estilo muy propio Que, de, que mezcla el humor con en algún punto una impronta, ¿no? Política, también eh, se podría decir que es un poco, en palabras de ella también lo dice, como un relato eh, lésbico erótico, con, con situaciones de, de sexo bastante explícitas, eh, muchas referencias y sátiras, como les decía, a este mundo del arte y también eh, muy allornado, porque eso también me gusta de las historias, ¿no? cuando hacen alusión a cosas propias de la época, como las redes sociales y como todo esto de la de la aceptación y la validación con la gente, ¿no? Como si todos nos encantan y es una obra de arte, entonces es una obra de arte. Y también hay como una parte muy interesante, que es lo que les decía, que coteaba un poco con la fantasía, porque en términos mismos de la novela, eh, se arma como todo una liga, como si fuesen los X-Men, de empleadas domésticas en el Congreso, que, que tienen ahí como toda una, una movida bastante interesante eh, de leer, que ella, la autora, o sea, eh, Laguna, cuenta que el personaje de Dalia o sea su alter ego viene también a, a decir cosas como que son políticamente incorrectas y quizás uno no lo puede decir entonces mete este personaje como para un poco discutir quizás con sus propios principios entonces eso se ve eh, en el libro que tiene como una lectura muy rápida de esas que son palabras cortas eh, pocas descripciones como diálogos muy directos es de esos que lees eh, rapidín Y no por eso es Digamos, no lo digo mal eh, Tiene un humor muy bueno Que escribir con humor es complicado eh, Y ella lo hace muy bien Y muchas veces también eh, Juega con esto de Lo que es real y lo que es ficción Porque los mismos personajes por momentos lo dicen no Porque es, es una historia realista Que pasa en este plano, en este mundo Pero que también tiene algunas cosas medio absurdas o medio fantásticas y los personajes muchas veces se plantean, hablan un poco de esto, como de, de bueno, no sé si esto pasó, o, bueno, o sea, como que juega un poco con la realidad y la ficción. Eh, y la autora dice, eh, yo leí eh, una vez una entrevista que dice algo muy, pu muy piola con respecto a lo que es como la realidad o, no, o la no realidad y que lo que ella dice es que la historia que nos contamos o el relato que nos construimos estoy parafraseando, no es que lo dijo textual eh, como que eso también hay que darle bola no como que la historia que creemos o las interpretaciones que hacemos sobre las situaciones es otra manera de realidad eh, lo que sentimos frente a determinada situación o la lectura que hacemos de las, de las escenas como que ella dice que, bueno, que en algún punto todas tenemos un, un alter ego o tenemos distintas personas en un solo ser ...que de repente... Eh, ...sienten determinadas cosas... ...en distintas situaciones... Eh, ...solo que ella le puso un nombre... ...y se llama Dalia, ¿no?... ...entonces como que me parece interesante... ...eso del relato que nos construimos... ...a nosotros mismos... ...y también al mismo tiempo... Eh, ...la autora dice muchas veces que... ...que a veces no es necesario, ¿no?... ...porque con, con, con esto de que... ...le decían, bueno, debe ser como... ...una crítica a este mundo artístico... ...y si bien... ...tiene eh, un poco de eso... ...ella dice como que a veces no es que uno tiene... ...una opinión sobre algo... ...o quiere hacer una denuncia súper... Eh, ...revolucionaria... ...sobre determinado mundo... ...sino que simplemente a veces uno quiere... ...como sobrevivir lo mejor que puede... ...y una forma de hacerlo es escribir... ...y escribir y entretener... ...como que ya es un montón... ...o sea como que ella dice también... ...que, que el entretenimiento es algo muy importante... ...poder sonreír es algo muy valioso... Y que no, a veces no es necesario eh, plantarse en ningún lugar Como si sí, voy a tener una postura sobre esto O voy a, acá con este libro, voy a romper barreras No, entonces en ese sentido me parece piola también mostrar cosas como les contaba Como este erotismo eh, eh, sin de, de todo tipo Sin necesidad de por eso estar diciéndonos nada necesariamente De
3: repente me parece igual como... Como que en realidad se está corriendo de que una persona no tiene que hacerlo con cierta intención, pero que todo lo que haces es político. O sea, que vos pongas una pareja que sea gay y no una pareja heterosexual ya te habla y ya es político de alguna manera, o sea, claramente pero me parece que no, no no siempre tiene que ser con una intención así como decir disruptiva hay que ser yo pero obvio que todo lo que, que hacemos es político
1: ni hablar desde las voces que elige sí sin sí, las sus elecciones sus deseos plasmados en las hojas y sin duda de los personajes no obviamente corriendo la autora de de los narradores así que bueno los invito a ver el fuego entre nosotras a leer eh, a conocer las cosas que hace eh, Fernanda Fernanda Laguna o Dalia Rossetti, que es su seudónimo literario, que, ah, que además ella cuenta que lo creó una vez en un bar eh, cuando escribió un cuento que se llama Tatuada para siempre, eh, que también habla de, de una relación eh, afectiva entre dos mujeres eh, y que fue porque ella se la autora se sentía muy ansiosa en un bar porque no la atendían y como que empezó a escribir y a pensar como desde otra voz, quizá más, eh, menos políticamente correcta de lo que a veces se nos permite socialmente. Así que, bueno, me parece interesante todo lo que plantea. Espero que consigan el libro, que igual está en todos lados porque es nuevo y además también está online. Así que El Fuego Entre Nosotras, de Dalia Rossetti o Fernanda Laguna.
4: Well, I'm just thinking to myself, where the hell could I be? I don't know how to sleep, I don't know how to feel. God don't help me, let me be. I will count my days until I am free. One, three, two, four, five, seven at night sound. One, three, two, four, five, seven at night sound.
3: Fase cero, nada volverá a ser como era. Vamos a
2: charlar con Fernanda Coronel, ella es copiloto de Aerolíneas Argentinas, eh, hace unas semanitas fue noticia porque la vieron las cámaras bajando del de, eh, avión y, o oh casualidad, ese avión traía, en su momento traía 800.000 dosis de eh, la vacuna eh, Sputnik 5. Ah, no,
4: Sputnik
2: es? No, Sputnik ¿Por qué digo eso?
3: No sé, si no te sale
2: Porque quizás es otra vacuna y no. yo estoy Cara. prediciendo el futuro
3: Vos estás mezclando, el presidente ah, de Rusia
2: Ah, claro, Sputnik
3: Sputnik
2: ¿Qué sé yo? La vacuna bien. que nos ponemos todos para salvarnos las vidas Y eh, eh, parte de, de esa gran responsabilidad la tuvo Fernanda Quien estuvo viajando durante mucho tiempo, muchas horas arriba de un avión y nosotros alegres aquí esperándola Nosotros por supuesto hablamos de en conceptos generales no Y la tenemos en contacto eh, Fernanda Coronel, Álvaro Garay, Natacha y María Jiménez te saludan ¿Cómo andás?
5: ¿Cómo están chicos? Buenas
2: tardes Decime por favor y salvame ¿Vos también te cuesta pronunciar Sputnik? <risa> Sputnik no ¡Ah! <risa> Ya arrancado.
1: Solo vos
4: Solo, solo vos. yo, bueno ¿Querés? Te digo que me cuesta Ay, era, era
2: lo que necesitaba Fernanda
1: pero ¿Maneja bueno. un avión? No poder pronunciar o sea, ¿Posibilidad
5: hay no? otras
4: cosas que me cuestan como todo el mundo, a todos nos cuesta algo
2: bien, sí. perfecto, pero manejar un avión es como, wow. o sea, a mí me cuesta arrancar el auto, por ejemplo en invierno estoy corto de batería pero eh, imagino que arrancar bueno, pero,
5: una... pero no es una habilidad tuya, es problema de la batería, ellas te salvan todas,
2: sí. ves, de esta gente necesitamos, Argentina necesita de esta gente que vos le tirés paredes y te la devuelvan, ¿entendés? Este, ¿Cómo estás Fernanda? Gracias por, el, por por atener el teléfono, gracias por hacernos un, un minutito en tu vida Y digo bien, ¿no? Eh, fuiste una de las... ¿Cuántas personas? Primero, la primera pregunta, ¿cuántas personas viajaron en ese, en aquel via, en aquel vuelo? Y es verdad, trajeron mil dosis de, de aquella vacuna, ¿no? Estamos hablando ya hace un par de semanitas
5: Sí, 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 hace dos semanas más o menos eh, trajimos mil dosis, pero te cuento que nosotros no sabíamos que traíamos mil dosis. Uf. Igual que te contesto primero la, la pregunta que me hiciste: a este tipo de operaciones eh, vamos en general 20 personas, eh, 10 pilotos, después van 3 TCP, tripulante de cabinas o a zapatas, como quieras decirles. Eh, mecánicos, técnicos mecánicos, despachantes y gente especialista en cargas, ¿no? Uh -huh. Porque Moscú uh, no es una base nuestra, entonces, bueno, necesitamos todo el apoyo para cualquier eventualidad y además para despachar el vuelo, ¿no? Por supuesto, el tiempo exacto no lo tengo acá, porque no lo recuerdo, pero fueron
4: 16
5: horas 40, si no me equivoco, no me quiero, no me quiero equivocar con los tiempos. Uh -huh. Pero es aproximadamente eso. Después a la vuelta Bueno, cuando llegamos mmm, nos comunican que... ¿Cómo es? Ahora ahora te voy a buscar el tiempo exacto. No,
2: no te hagas problema.
5: Cuando, <ríe> cuando llegamos nos comunican que eh, no estaban eh, listas las vacunas. Así que bueno, tuvimos una espera de 24 horas aproximadamente. Y, y nada, entonces... Eh, cuando volvimos al aeropuerto para, para salir, para despachar el vuelo y todo, ahí nos, nos dimos cuenta que llevábamos muchas por el peso, el peso que nos estaban diciendo que transportábamos. Era bastante más al que venían trayendo. Entonces, bueno, eso, eso nos dio la pauta de que traíamos muchísimas dosis. Fueron 28 toneladas, eh, pero claro, a nosotros nos dan el peso. Entonces, eh, no sabíamos en dosis cuántas traíamos. Acá lo tengo, fueron 16 horas 10 Hasta Moscú Después tuvimos Tres horas y media De Moscú a Roma, a Fiumicino Porque tuvimos que hacer Fiumicino Para cargar combustible Justamente porque no nos daba el peso para venir directo oh. Y después eh, Sí, claro, Y después tuvimos eh, 14 horas 20 más o menos De, de Fiumicino para, para esa isa
3: ¿Qué, qué onda eh, ser ¿Copiloto? ¿Vos sos copiloto? ¿Qué, ¿Qué diferencia hay del copiloto y del piloto?
5: No sé por dónde empezar, chico. Bueno, <risa> yo soy piloto, ¿sí? sí. Eh, mi, mi carrera, mi profesión es de piloto. Yo vuelo el avión, despego, aterrizo, vuelo en crucero. Eh, así que mi profesión es piloto. Eh, después, dentro de la empresa, como en cualquier empresa aérea, hay cargos, mm. hay puestos está el puesto del comandante que es piloto y el puesto del copiloto o primer oficial que también es piloto sí. somos todos pilotos eh, el comandante es el que tiene rango más alto el que está a cargo y es responsable de todo, de toda la operación de la aeronave, de, de, lo, de, de lo que se transporta eh, de todo eh, yo en este avión también tengo una, una patente, una licencia, aparte, que se llama eh, piloto al mando, porque es un avión que hace distancias muy largas, donde en general va un comandante con dos o con tres copilotos. Entonces, nos vamos tomando para descansar en los vuelos, y cuando el comandante no está, el que queda a cargo es el que tiene la licencia de piloto al mando.
1: ¿Siempre quisiste ser pilota, piloto?
5: No, no, lo descubrí a los casi 18 años cuando mi, mi, mi papá, que es piloto privado, y en ese momento estaba haciendo piloto privado y piloto por hobby, por, para decirlo de alguna manera, para que se entienda, él que no, no se dedica a esto, él es abogado. Eh, me llevó a volar, él estaba haciendo el curso de helicóptero también por hobby, y me llevó a mí a volar y ahí descubrí la aviación como posibilidad. Y, y me encantó, yo estaba haciendo el curso de ingreso a abogacía y, y cuando me pidieron que me decía, bueno, me decidí por volar. Claro,
2: Qué copado, no, no sé, ¿En paracaídas
5: no? te tiraste? No, en paracaídas no me tiré. Bueno. No, porque, porque en su momento cuando yo me quería tirar de paracaídas, era menor de edad y, y, y no me autorizaban. Y, y bueno, y después, cuando ya era mayor de edad, eh, era muy caro, no tenía plata. Y por supuesto que los que los que no me habían autorizado antes no me iban a dar plata para algo que no estaban de acuerdo. <risa>
1: <risa> Financiate tu propia caída. <risa> claro. ¿Cuántas
2: mujeres hay eh, en el, no sé, por hacerte una pregunta, en Argentina? Eh, con este título, ¿no? Copiloto, piloto de, de avión eh, ¿se, se, ¿Se estima un número? ¿Se sabe o no?
5: Piloto, mujeres, debe haber más de las que yo conozco Porque no solo eh, se puede ser piloto en aerolíneas argentinas O en cualquier otra línea aérea Ay, Yo, de hecho, antes de entrar a aerolíneas Volaba carga, volaba taxi aéreo eh, eh, Me movía en lo que se llama aviación general Que eh, fuera de la línea aérea de hecho, con eso juntas de experiencia horas de vuelo Que después te sirven un montón para, para cuando tenés que rendir ingresos a la línea aérea eh, Así que mujeres pilotos eh, en Argentina no tengo la cuenta No sé cuántas son, sé que cada vez hay más eh, Después en Aerolíneas, si no me equivoco, ahora estamos viendo unas 14 14 mujeres que somos digamos
3: el 1%. Y y por qué te parece que, bueno, obviamente que siempre ten tenemos hay un, una historia de la mujer que empezó a trabajar después y qué sé yo, pero pero vos pensás que hay alguna razón por la que, no sé, no se les ocurra a las chicas ser piloto o porque no conocen o es una carrera también muy poco es poco accesible o no, no sé cómo, no sé dónde se estudia primero para ser piloto. <risas> esto es
5: un combo de todo esto eh... Igual yo creo que ahora las nuevas generaciones lo tienen como mucho más eh, visible todo. En mi, en mi época no había eh, el acceso a Internet eh, para para descubrir ciertas cosas. Hoy, no sé, lo ven en una fotito de una mujer al mando de un avión y dicen, ah, mira
3: O nos escuchan hablando con una. Ah, ah
2: esa y es buena. Como
5: vos decís, es una carrera muy cara porque la hora de vuelo es muy cara, la aviación es en dólares. Por eso, cuando cuando hablan de los precios de los pasajes, yo siempre digo, bueno, la aviación es en dólares. No, mm. lo barato sale caro en la aviación. Y, y la aviación se mueve en dólares desde el momento que decidís hacer la carrera, ya tenés que saber que eh, los costos son en dólares y por eso es es, es cara. Lleva muchos años, a los que. A mí me costó sí, 15 años juntar la experiencia y poder entrar a aerolíneas argentinas. Hay gente que entra antes, hay gente que. Que no lo que que no entra que no lo que no llega que no, no lo logra eh, pero no no es porque no sean aceptadas sino porque eh, tal vez no se acercan o no o no o no tienen ganas de hacer esa carrera tan larga llena ah. de incertidumbre porque eh, no es que eh, todo el aquel piloto que decide ser piloto logra entrar a la línea aérea entonces como que es una incertidumbre también, ¿viste? No. Mira, hoy, hoy, 12 de mayo y se cumplen 29 años de que me subí a hacer la primera hora de vuelo porque era el cumpleaños de mi papá un aplauso, un aplauso para
2: el aniversario, el aniversario. Muy bien. Es un montón
1: de tiempo A comerse a no Sí, mínimo.
2: Mínimo, mínimo. Pero hay, hay otro, hay otro perfil de Fernando. O sea que es la misma persona, pero tiene habilidades eh, para pintar. Si ustedes pueden ir ya a Twitter, pueden buscarla y ver las obras que hace esta mujer. Y nada menos que hablar con un fanático de Maradona eh, es hermoso. Y ella dibujó a Maradona.
1: Sí, deja ¿Entendés? algo de talento para la gilada, porque no puedes manejar avión,
5: pintar, ¿qué y hacemos hacer, el resto? Claro,
2: ¿qué, qué, cuán, ¿cuán alta no es la. En este vara?
5: momento te voy a mandar algo que estoy haciendo, pero que no lo puedo decir. Uh. Te voy a mandar para que lo
4: vayas viendo. Uh. Uh,
5: porque está el regalo de cumpleaños de mi papá y obviamente no lo puedo decir.
4: Claro, no se lo claro. puedo
2: decir. Claro, ahí acaba de llegar una foto, yo no voy a decirlo.
5: Bueno, este lo empecé hoy porque... Nada, mi papá que no quiere que le regalen nada y dice que no, nada no, ¿cómo puede ser? Así que
2: bueno, él es muy muy fanático. Ah, pará, creo que sí, la estoy distinguiendo todavía, no abrió, pero ya vi la silueta y creo que entendí, ya entendí la silueta. Muy bien, Va, sigamos hablando, te interrumpí, perdón, te interrumpí. ¿Cómo llegaste a Maradona? ¿Cómo, ¿Cómo te surgió? ¿Cómo te inspiró? ¿En qué momento de tu vida te agarró? ¿Por qué Maradona? ¿Sos futbolera? ¿Sos...? maradoniana?
5: No, 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 no No soy futbolera ni soy maradoniana ninguna de las dos. mira eh, no, obviamente sí, me encanta muero cuando juega la selección me encanta mirarlo, me pongo fanática pero no, no soy de ningún cuadro de fútbol, no no estoy pendiente del fútbol Maradona me impactó de la misma manera que me impactó Freddy Mercury en su momento, que también lo pinté eh, me todo lo que generó en el mundo y lo que generaba y, y lo que generó después de su muerte eh, eh, pocas personas podés llegar a conocer que sean tan conocidas en todos lados del mundo que nos ubiquen en el mapa por esa persona eh, que genere todo lo que generó y la verdad por supuesto me comí todos los documentales y todo y dije sí, sí, yo siento que lo tengo que pintar
2: eh, invitamos a la gente a que se meta en Twitter Allí como eh, Arroba Tana flying eh, Fly, así? <risa> bueno, mi inglés es muy malo Fernanda, me estás humillando No quiero jugar más a este juego
3: Ni Sputnik, ni
2: Flying. <risa> el ruso ni Flyne, y el inglés ni... está flojo <risa> Ni, ni es <esos> un <risa> título, Álvaro <risa> No, todo bien, lo, lo, lo digo con amor Acá pueden ver las fotos de Dieguito con el balón ahí, muy bien, perfecto. Y contanos qué, qué hay detrás de esto, de una vez que lo pintás, ¿no? Primero, primera pregunta, ¿lo terminaste el cuadro ya o no? Sí,
5: sí, lo terminé, lo terminé. Qué? No sé qué es lo que está en Twitter, no sé si subí el final. Ah, creo no que sé. sí, creo que lo subí. Eh, dice, atrás de él dice, eh, Dios bien grande, donde la I y la O es el 10. Ah, sí. Y, eh, sí. Y algunas cosas típicas, quise poner algo en italiano por el amor que le tienen. Obviamente todos los sobrenombres en, en, en español. Y al costadito dice eh, la mano de Dios, pero en inglés, justamente por los ingleses. <risa> eh, claro, sí, me gusta mucho poner palabras. Muy y arriba creo que, si no me equivoco, dice... ¿A qué planeta te fuiste barrilete cósmico, no? No, yo no se los ofrezco a nadie. A mí me gusta pintar, publicar, me gusta mucho ir publicando mientras lo voy haciendo. Eso me encanta, no sé por qué tengo como una tara lo que es. algo que me está poniendo muy nerviosa con este que estoy haciendo porque no puedo pasar los progresos porque lo va a ver. Claro. Este, no, mira, yo pinto porque me gusta y porque el, me gusta cómo quedan en mi casa. Eh, si después alguien lo quiere, bueno, se tasa, se lo llevan o no se lo llevan, pero uh -huh. pero no es que pinto para vender, yo no pinto para vender.
1: Y, no eso, vender. y surgió bien autodidacta, ¿no? Eh, le, nos comentaba Álvaro, eh, tu pasión por la pintura, es algo como que no no, no no es que estás estudiando. No,
5: no estoy estudiando, no sé dibujar, me cuesta muchísimo dibujar, le doy mucha forma con cuando lo empiezo a pintar. Eh, porque no estudié, tampoco estudié pintura, lo voy descubriendo sola. Creo que por eso me gusta pintar, porque me entretiene, porque descubro, por un montón de cosas.
1: ¿Cargó la imagen? Quiero decirte está que su, su papá está, está está genial. tu papá se va a caer de culo, está buenísimo. <risa> está buenísimo, <risa> <risa> no,
4: no, no, está buenísimo.
1: pero tenemos la primicia, no lo podemos contar no lo los No lo pueden que...
5: contar porque el recién el
4: sábado se lo voy a dar, así que no.
1: No
5: lo contamos, pero, o sea, pero te, te, te decimos que está
2: buenísimo. Está buenísimo, está buenísimo. Está buenísimo. Así sí,
5: bueno,
3: me alegro. Eh, me pasa de que obviamente tengo terror al subirme al avión. O sea, siempre tengo que volar porque yo vivo en Chaco. O sea, mi familia está en Chaco. Entonces, bueno, tipo, o 14 horas en colectivo o una hora en avión. 45 minutos. Bueno, una hora en avión pero entonces quería saber eh, si tenías alguna anécdota para contarnos así como medio, no sé, que alguna vez dijiste, ay no, este avión se cae no, ¡Ah, no! Saber? una anécdota para nunca querer subir alguien que, sí. que me acaba de confesar que tiene pánico a volar, ¿Qué? que le cuente una anécdota ¿Sí? terrorífica para
1: que definitivamente no se suba más un avión ¿En lo, lo
4: contar, es así el morbo
5: lo primero que te quiero contar ¿Sí? es que hay cursos de miedo a volar Aerolíneas Argentinas ¿sí? bueno, ahora en pandemia están suspendidos no, pero las líneas argentinas da cursos de miedo a volar puedes bueno. meterte y averiguar porque son muy buenos muy bien. muy buenos los igual. cursos de miedo a volar te llevan eh, al centro de instrucción te llevan al simulador y después haces un, un vuelo o sea haces un primer vuelo si no me equivoco pero está el programa este eh, obviamente eh, 14 horas barra una hora y media que tendrás de vuelo sí eh, y sí, me imagino que te subís y lo sufrí Pero el avión es un Es un medio de transporte muy, muy seguro Muy seguro si sí te vas a encontrar con turbulencias Sobre todo Vos que sos de esa zona tienen una meteorología horrible, siempre hay unas sí. tormentas ¡Ah! tremendas. Tirarle una positiva, pero, Tana. Pero, positiva. pero el avión no se cae por eso, no se cae. No, ah. no, no, no. No te voy a contar ninguna historia no. así horrible porque me acabo de decir que me miedo. Claro,
1: ella quería un argumento para esbozarle a la familia. No, mirá, claro, no, no me
2: yo posso. hablé con una piloto que <ríe> <y> me dijo <ríe> que la gente zurda y, sí, o, sí. o que toma mate se ah. muere.
3: <ríe> yo, igual, yo igual hago como locuraciones de mi cabeza y digo, bueno, no, cuando hace calor hay más eh, como turbulencia, no sé, como que flasheó con el clima <risa> y digo, no, bueno, por los pozos de aire,
5: no, no sé. Me bueno, el... pero, no, no, pero no estás tan errada, ah, 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 no, ah. Hay más abajo al, a baja altura. En, en general, al mediodía, ¿viste? Cuando, cuando es por el recalentamiento y estás a baja altura, suele haber turbulencia, sí. Puede ser que eh, el calor a veces a baja altura genere turbulencia, pero leve, o sea, no, nada grave, después también tenés, bueno factores de, de meteorológicos de tener una tormenta cerca, pero ninguno la va a trabajar por el medio.
2: Eh, para cerrar, quisiste estudiar abogacía, quisiste estudiar medicina, y atención, esta quiso estudiar locución, entonces con esa voz hermosa te quiero pedir que te despidas, esto fue fase cero, donde nada volverá a ser como era, a ver si sale.
5: Bueno chicos, de fase cero, eh, seguramente nada volverá a ser como era, pero esperemos que sea mejor les mando un beso enorme pues gracias. gracias chao 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 hasta luego
2: ahí pasaba entonces Fernanda Tana coronel copiloto de aerolíneas argentinas responsable y parte del equipo eh, de... piloto
1: El piloto pero fue
2: piloto del
1: vuelo fue piloto copiloto. Pero no, no ¿Me quieres corregir? No estudiaste, no prestaste atención a la lección que nos una dio bronca, Es piloto, el ser bronca. copiloto O sea, su, su profesión es de piloto Pero, pero ella como ocupó en cualquier el cargo momento, de copiloto cuando... Ocupó el cargo en ese vuelo Pero ella pero es, es piloto que... Bueno, es
3: eh, la Fernanda Latana Coronel Gracias
4: <risa> Gracias por tu onda Y
2: vayan a ver los cuadros están muy buenos
4: eh. Muy muy buenos well, the night is over, I don't see Just thinking to myself, word
2: el juego que todos quieren eh, lo que eh, el, el, el apodo de River Play gallina similar sinónimo
1: millonario
2: sinónimo del animal
1: eh, gallina eh, se le dice hoy el animal a River además de gallina sinónimo de, eh, de gallina son. ah pollo punto para María <ríe> Ese es sinónimo de gallina no me parece que no es
3: lo mismo
4: <risas> ah, bueno. Uy, última, mire, última, Viste que
1: Álvaro siempre empieza por algo que nada que, tipo
2: Lo que pasa es que soy reversátil, Soy así práctico, práctico, práctico Mirá, Empieza, empieza, empieza Yo te puse la <risas> carne al <risas> horno Y empieza. te, te lleno el auto, ¿entendés? Todo, todo, y te abro la cereza con los dientes Todo junto
1: Bueno, ahora adivina el juego
2: Ahora adivinar el juego ¿no?
3: los... Viejos roi... viejo nefasto le dicen a la. Guillermo. ¡Bruja! ¡Correte! ¡Ajaja,
1: <risa> bruja! Ah. <risa> correte era una alternativa. Bueno, está bien, sí. ¡María, sí.
2: correte! Por
1: eso
3: saliste último. No, no me diga.
1: ¡Puntaje oficial! ¿Ah, ya terminamos? Ah, no sé. No, falta un. ¿Ya
2: Puntaje oficial eh, de este juego Que seguramente no hay chance que haya perdido yo Obviamente estamos hablando de, de Huracán Baby
1: Odio darte las malas noticias
2: No te las creo Se murió mi papá
1: Siempre Otras malas noticias Otras no. que no las sabías sí. Sí. No. Otra que la... no te tomo por sorpresa <risa> Huracán,
4: sí. cienzo, ¿no? oh,
1: Huracán eh. bebé está en eh... zona de Huracán Baby está en zona de descenso de la C ¡No! Salió tercero... ¡No! ¿cómo,
4: cómo, cómo,
1: con... 7 puntos.
2: porquería este
1: juego! En segundo puesto, Tortugas Ninja... Sí. Con 8 puntos. Sí. Y ganadora, bueno... Nada. A decirles. Mac. Alex Mann Con... Eh, nueve puntos Está contando con los dedos Pero estuvo parejo, a diferencia de otras veces eh, que, que Huracán me ve, o sea, Alvarito está Atrás, atrás <risa> Esta vez estuvo bastante cerca Pero bueno, volviste a ser lo que eras
2: Un perdedor <risa>
5: Cuando están, dicen que tocan cuando están pasando la música
0: En realidad estás tocando con discos En vez de tocar con, en el caso de él, que yo lo respeto Con guitarra, con batería Tocas con discos Y no, 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 no. pasa todo no, no, no. Pero ¿cuál es
2: la diferencia? ¿Por qué decís si tocar con discos?
0: ¿Puedo empleo
4: ¿eh? en esto? ¿Conseguiste un? un? trabajo. ¿Es que el disco es un instrumento? Pregunto ¿Es un instrumento? ¿Disto? No, no es instrumento. Está grabado y vos verás, vos tocarás, Pase cero, nada volverá a ser como era.
0: Pase cero, nada, nada volverá, volverá a ser como era.
3: era.
2: Final del programa Fase Cero Radio capítulo número 39 mi nombre es Álvaro Garay y estaremos nuevamente la semana que viene por este mismo canal, por este mismo dial eh, a esta misma hora si es que no nos echaron todavía Por ahora. y por supuesto ofreciéndole un programa de magazine de entretenimiento y te invitamos a que te quedes en las redes sociales o al menos empieces a seguir allí como Fase Cero Radio es así de sencillo y se despide mi compañera la señorita Natasha Kramer cammers y la señorita María Jiménez
3: bueno, espero que les haya gustado Este programa eh, Espero que les haya gustado la, la, la mejor sección Que es la de las notas que encontramos en internet
2: Son cosas que encontramos Cosas que
3: encontramos en internet Tengan mucho cuidado con el tema Pedos, ahora que
4: sabemos Que, puede, que podemos claro. contagiarnos
2: Miren dónde están poniendo los hocico Nada de estar chequeando si fue Pepe o Quique El que se largó Quedate la pedo. Quédate con la duda, con la duda la Quique la liga siempre Fue Quique el que se largó el pedo. Ya te lo
3: aseguro. Kike. Y bueno, si quieren mirar un documental muy interesante, pueden mirar El Espanto en, Net, en Amazon. Amazon o en Cinear. Y si quieren mirar una serie para pasar el rato, pueden mirar Special en Netflix.
2: María Jiménez, se despide su público.
1: Adiós, público. Gracias por todo, perdón por tampoco. Gracias por acompañarnos. Nos hemos reído, hemos aprendido, ¡Aleguado! hemos llorado. He triunfado, eh, debo decir que vengo bien de racha Lo que pasa es que yo Pero no va. empiezo Sí, bebé, los pezones Yo, modesta En mi trono Para algunos Que no aprenden de humildad Así Nos es. vemos la semana que viene Aquí, capítulo 39, fase 0 Estamos más cerca de los 40 Que de los 5
2: No, ojo, podemos pasar 41 sí. Directamente chao.
3: <risa>
1: o sea, Chau Chau, Álvaro
2: Chao. chao.
0: Fase Cero. Nada volverá a ser como era. Búscanos en Instagram como Fase Cero Radio y encontrar todos nuestros títulos en Spotify. Siguiendo la cuenta Fase Cero. Después no digas que no te avisamos.